0: Muito boa noite, estamos começando aqui mais um InteriorCast, episódio 210, hoje uma proposta um pouco diferente, hoje quem, quem vai conduzir todo o bate-papo, quem vai fazer as perguntas não, não é eu nem o Matheus, é o Beto e o Kleber, vamos falar sobre empreendedorismo. O que que eu jovens, gente... falar? Aqui. Então, Matheus... A gente que...
1: Uma coisinha ou outra, sobre tudo, já te falei, né? Eu não sei muito, mas um pouquinho de tudo, <risos> tudo eu sei. Tudo você sabe.
0: Então, vou passar aqui os patrocinadores. O Matheus também passa dele, né já, já começa isso aí. Sem muito enrolação. Quero agradecer a Melfinet, Internet Fibra ótica Pai, ah, jogando um joguinho online ali, mano. Treino um trava Ah, internet free. Ah, antigamente, quando não, quando não tinha Melfinet... Meu pai não podia estar assistindo a Netflix tá, tá que, né? e eu não podia jogar, senão não, não dava certo. Não sabe? Os dois não dava certo. Aí ele falava, ô, ô pai, para aí um pouco, rapidinho. É, agora Gostando meu alfinete né? Net roda tudo aqui, é. lá em casa. Betcerto.net. E o Lucas? Semana ele tá positivo. Um dinheiro. Semana ele vai, ele vai bem, ele tava fazendo. Pediu
1: um Pix pra ele emprestar.
0: Tava fazendo um relatóriozinho <risos> dele da semana, ele tá bem. Quero agradecer a Solutions VoIP, é especializada em telefonia VoIP. É... Ô Luco,
1: você é entrevistador sobre empreendedorismo, se você quiser aprender um pouquinho da vida, pode conectar. Inclusive que quem sabe parar? que tá ganhando dinheiro na Bet certa essa semana, faz um aí pra mim.
0: <risos> Fica postando uns treinos esquisitos aí lá.
1: Mas tá dando certo pra ele, né?
0: Gestis Club Náutica, aluguel de lanchas de 26 a 30 pés. E Coque Jales, nosso amigo Gabriel, inclusive vamos estar lá em Rio Preto
1: essa semana. Quase ano, Juninho. Não tá jogando. Jogando o quê? Beach Tennis. Beach Tennis, cara. É
2: profissional, né?
1: A maior revolução na saúde do mundo moderno desde a invenção do, não sei o que, é o Beach Tennis.
2: Cara, que, que febre, hein?
1: Fez o obeso se movimentar,
2: Ô, Léo, pega uma avó, a tá.
1: criança brincar, a avó participar. <risos> é verdade ou <risos> é mentira? Não, é verdade. É gala não Não, e, cê,
0: e se você for parar é pra verdade. pensar, você pega um clube do IP.
1: Ressuscitou o clube Ressuscitou, no Brasil inteiro, cara. O, tá é. é. o clube do IP tá maravilhoso. Nossa. Tô mexendo em tudo. Ó, mundo. lá em Mirassol tem um clube chama Tupan lá. Tranquilo, eu vou entrar lá porque eu vou nadar. E, cara. Não compara, a maioria dos clubes que a gente vê, a nossa idade é muito privilegiada nesse quesito. Nós tivemos dois clubes aqui Sim. especiais. O Jales Club, pra mim, é um dos clubes mais bonitos do estado de São Paulo de tudo, que a gente nossa, já a viu. Verdade. E o IP também, querendo ou não, muito arborizado, cara. O centro ali não é, uma, não é uma construção de concreto, onde tem as coisas dispostas e acabou. É difícil encontrar, cara. E ficou muito bonito ali, ó. os caras estão trabalhando bem demais. Cara. Mas tudo graças ao Beach Tennis. É isso aí. Também. De vai água dá, de água também. Vai dar problema. Mas não tem problema. Vamos continuar aqui. Eu agradeço ao Califas Burden. Vamos lá. Vamos um califa hoje. Vamos. Vamos beijar. Vou lavar o que tá ouvindo aí, ó. Não precisa fazer janta, não. Laval de Nene, não. não, não precisa. Hoje não precisa, especialmente. Só se ela quiser fazer uma janta, me chamar para tomar não, não, um não, vinho, tá, eu, eu não, vou não, lá. Não, não, não. Vamos pro Califas. Também agradecemos especialmente, que é o Herrera Contabilidade. Tudo que você precisa na área contábil, com direção de Kleber e Aqui eu digo com um propriedade, cuida de mais de 10 empresas do Mino Franley, que vai compartilhar com vocês hoje as experiências deles juntos. Imposto de renda grandíssimo, muito grande, coisa linda. Também agradeço a minha amiga Maria Pupim Arquitetura, a melhor da região de Rio Preta já. Tá fazendo condomínio lá
3: no. Pode falar? Não, pode ser da outra então, não, mas... Não. mas abastece aí depois
1: coloca aí não, Agradeço também ao doutor Felipe Blanco Transplante capilar pra quem, A quem interessar, posso Por favor, contactar tá no Instagram A JR Telecom do meu companheiro Alberto E a de Mateus aí, talvez nós vamos aumentar um pouco Nesse assunto hoje, uma maluquice Opa. aí que nós fizemos Esse ano, que foi fruto De um episódio desse podcast então vamos começar. Você fala? Que o que? que foi um claro que foi. Não sei, perguntou. Ué, nós entrevistamos o Rick aqui e matar o Lugno, nós saímos oh, daqui e
0: tá no <risos> ah. Nós
1: não temos cadastro na Piuí, moço? Ué, nós não, nós não colocamos não tem o teu crédito no, no, no boleto do Marco? Não, no teu Marcon, nome, não, tá? foi no Pix, mano. Não, eu
0: sei, eu tô vendo aqui sim, não fantasia, não comprei no Piuí, não
1: tá mexendo nas minhas coisas é para comer de conversa é em si. vai estar em cima é teu Fez mesmo nota aí mano pelo amor de Deus vem aqui fazer o programa a menina tá esperando então é isso gente
3: a turma tá assistindo a gente lá hoje opa já estão todo mundo conectando lá Sim,
1: beleza fica à
0: vontade fica à vontade
1: aí vocês que vão tocar agora é a hora vamos ver o que vocês prepararam
3: bom primeiramente eu ia agradecer a ao nosso diretor, né Beto, que nos proporcionou estar tá aqui hoje, né, o diretor Williams Pisolato, tá lá da ETEC, também, ele vai, não, ele é gravado, vai estar tá no, no YouTube gravado lá, vai nos ter companheiro uma... Os
1: companheiros Israel.
3: Isso, vai estar tá lá falando da instituição, né, ETEC Jales, que esse ano completa 35 anos de instituição aqui em Jales. Caramba. É, É, a ETEC aqui faz história. E detalhe, somos uma das poucas unidades do estado de São Paulo que temos as duas unidades, uma urbana e uma rural. Né? Unidade rural, se não me engano, somos apenas meia dúzia na, no em todo o estado. Né?
1: Mirassol tem, se não me engano.
3: Mirassol, Monte Aprazível tem. Monte Aprazível, né? é é Mirassol. Tive já lá, muito boa lá. A de Monte Aprazível, cara, tem uma. A, a parte de bovinocultura e, e ordenha deles é exemplo. Muito boa.
1: Pô, pede eu sair lá da ITR, É
3: na gruta. É.
1: 20 né? reais o prédio. Nada ele perde. ele perde. E
3: Aproveitando para mencionar também que nossa escola, nossa instituição está em processo de vestibulinho aí, estamos oferecendo nesse semestre mais sete cursos. Curso de administração, o qual a gente faz parte lá do eixo de gestão, curso de agropecuário noturno, curso de alimentos, enfermagem, manutenção em máquinas pesadas, nossa região aqui tem bastante pecuarista, bastante produtor rural que utiliza de maquinário, né? E, e aí, aí falta mão de obra, Com né? Uh, manutenção e suporte à informática também, né? Então, hoje a tecnologia está aí Como e a manutenção pode
1: ingressar nisso aí.
3: Ó, os cursos, né? Eles podem ingressar, os cursos. Esses cursos são todos modulares? Eles é, podem ingressar. Isso,
2: né? São cursos modulares. Tá? Isso,
3: curso de um porque ano, um ano e meio.
2: Que não é aquele concomitante com o ensino médio. Né? Ele não faz o ensino médio e ah, técnico. Tá. Ele faz o ensino médio. Ele pode estar cursando o ensino médio, que ele vai terminar, mas ele, não, é, mas ele faz o curso técnico separado. Né? Esse é o modular, faz por módulo.
3: E assim, para o jovem hoje, né, é muito bom, porque. É, o mercado de trabalho ele solicita experiência e aí como que um jovem vai buscar uma experiência hoje? Se um empresário né? não dá experiência. Se não tem. Então ele fazendo um curso isso técnico. É, um pergunta que eu quero fazer é a um maneira curso. mais rápida e mais fácil dele conseguir uma qualificação para ser inserido ao mercado de trabalho. Sim. Né? Então um garoto ele que não estuda. vai ter oportunidade em outro lugar. Não, um garoto que estuda durante o dia ele pode fazer um modular à noite e ele faz concomitante. E ele já tem a experiência. Todos os cursos são noturnos. Sim. A enfermagem também, o enfermagem é o único curso que precisa ser maior de 18 anos de idade, né, para começar, e é um curso de dois anos de duração. E um curso novo agora que estamos oferecendo, que é o curso de veterinária, técnico em veterinária, né, então nós tivemos aí um boom, né, dos, dos pet shops, né, o pet hoje, né, todo Foi mundo... de um mercado. Muito, hein? né, muito, tá, então é um curso que... Todos os cursos, eles são oferecidos, não aleatoriamente, mas... Gira o microfone, deixa essa vendo, bolinha
1: direcionada para vocês. É,
3: vendo a necessidade de mercado, né? Então, o Centro Paula Souza, ele oferece esses cursos dessa maneira. Então, uh, esse é o recado. A ideia da propo, a proposta hoje aqui, né, nós somos do eixo de gestão e nós vamos falar com vocês que são jovens, né, o tema da, da, já, da proposta e... aí, são jovens empreendedores, em chão, né, tô então é... Eu tô, da juventude. Até, que,
0: até que idade é jovem?
1: Depende,
2: eu posso falar, eu tive uma, um pouco de crise nos 30, e hoje com 41 eu olho pra trás, eu tava voando nos 30, cara. Só que você só. Você tem o, o 30 é, uma, é um choque. Eu não sei. né? Pra mim foi. Aí, que cara. bom, Matheus.
1: Pra mim é um Diego, o é um próximo dia. Só 30 um...
2: anos você tá novo, você tá bem fisicamente. Demais. Cara, você tá assim, você tá. Na verdade, eu... mais experiente do que na casa dos 20 ali. Que nos 20 a gente bate muito cabeça, né? A gente tem essa impressão, às vezes, que a gente sabe muita coisa e depois a gente vê que a gente não sabe. Sim. E no 30 você tá mais maduro, você tá bem fisicamente. Então, cara. Esquece essa questão de você estar tá velho aí, não tá? Eu do homem Com é 35 cá, né? anos.
1: 35? Fisicamente, é quando você. Atinge, eu acredito. Você faz uma estabilização da testosterona no seu corpo, então você já tá mais calmo, mas ainda assim. bruto. Chat GPT? É mas qual é qual é?
3: Eu já sei onde <risos> o chat GPT é? como, como que é? Eu, eu acho que eu posso falar por propriedade, né? Que eu acho que eu sou mais velho. Fala aí, pode. Eu... Cara, eu acho que a idade hum. ela é muito. cabeça, né, cara? Sim. Eu, eu, eu me vejo. Eu, às vezes, eu uh, o corpo não aguenta mais, mas eu me vejo com os meus 25 anos, cara, né?
1: Sim, tem uma menina lá que trabalha com a gente, já tem 19 anos, ela é. começou a trabalhar com 15 anos, mas trabalhar de verdade. Você vê a cabeça que a menina tem hoje com 19 anos? Tem mulher de 30 que não tem, não tem mulher de 25 que não tem, e às vezes nunca vai ter. Sim. Tem a, aquela música do Pedro Bial, a Filtro Solar. Não se preocupe com a idade que você tem. Muitas pessoas que eu conheço com 30 anos não sabiam o que queria ser quando tinha 20, as de 40 não sabiam os 30.
3: Mas, Mas eu acho eu mundo, acho é que é fato mesmo. Depois dos 30 e 35, cara, você já tem uma maturidade, você já tem uma experiência, é. já, já tem uma definição profissional. É muita coisa que, que desenrola aí depois dos 30. Passa uhum. a palavra pro Beto aí, né, Beto?
2: Então, primeiro agradecer a oportunidade aí para os meninos, né? O programa deles aí, que eu acho sensacional para para nossa região. A gente estava falando antes aqui de começar. É, trouxeram muita gente aqui. É, acredito que tenha trazido muita experiência para vocês também, né? Nesse sentido... Nossa
4: Senhora! Eu imagino,
2: vocês entrevistaram tanto pessoas que têm empresários de muito sucesso aqui, né? Que, inclusive, estão crescendo muito. Eu tive a oportunidade de assistir o, o casal que é dono do, do frigorífico do, do Alice. É Alice que... Ah, que tá sim, bem, do Alice, Alice, né? Alice que foi um gente. excelente programa Bom. também, uma história muito legal dos dois, né? De perseverança ali, principalmente de, dos dois, né? É chegar onde chegaram e acredito que isso influencia vocês na nessa empreitada que vocês estão de empreender de é, abrir novos negócios então acho que é o bate papo hoje para nós aqui para mim para o para levar para para audiência de vocês e para os nossos alunos para quem estiver assistindo essa experiência que vocês têm tanto aqui no programa quanto na vida profissional de vocês né? essa é, acho que é a principal ideia
3: é, a gente já, já, a gente, né? Hoje os papéis estão invertidos. Então nós que vamos entrevistar vocês é, é, e a primeira é só esperar, e a primeira bola que nós vamos levantar aqui, né? Como tema é jovens empreendedores. É, talvez o, o público não saiba, os alunos lá da escola que estão nos assistindo não saibam, mas o Matheus ele já vem de uma família que trabalha na área da comunicação, né? o Juninho também, né? de, de, de famílias no meio da comunicação, já famílias empreendedoras, e uh, vocês já tiveram assim, um insight sobre, espera aí, né? o jornal, o rádio, né? já não é mais aquele público que nós tínhamos, e aí vocês trouxeram uma realidade que é um podcast. Então, a gente já identifica essa condição em vocês como empreendedores que vocês tenham uma visão diferente de um negócio familiar que vocês tinham. Então, eu quero que a primeira bola aqui levantada é nesse sentido, fale um pouco de cada um de vocês e, primeiro, como saiu dessa, do, do, do ambiente familiar, do negócio familiar para o podcast, essa inovação no negócio.
1: Acho que a gente se divide nisso, porque eu nunca fui inserido profissionalmente, dentro da empresa. O diferente vem do Franley, que já sempre viveu aqui dentro. Nós temos perspectivas diferentes, ele pode começar e depois eu complemento com alguma coisinha. É,
0: já me falaram várias vezes que eu e o Matheus é a versão 2.0 de cada família. né? Que eles começaram a, nessa questão de rádio e jornal e conforme as coisas foram passando, o tempo foi mudando, a tecnologia avançando, nós entramos num projeto que é mais essa área da tecnologia Que é a questão do, do podcast né? Então já me falaram isso algumas vezes E se for parar para pensar é, é, basicamente, é basicamente isso aí Mas é, em relação a essa questão do, do, do podcast né? Como o Matheus falou Ele nunca foi inserido né? na, na área da, da, da empresa Da rádio, né? da, do dia a dia ali Eu fui uma pessoa que sempre vivia aqui dentro é, desde moleque tava sempre aqui e desde moleque eu gostava disso aqui né? eu me lembro um, uma vez, isso aí provavelmente não não vou esquecer eu, eu gostava muito de ir na sala onde o pessoal fazia a parte de criação do jornal, de criar as propagandas de fazer a diagramação do jornal e, e, e tudo mais só que eu não sabia fazer Bem, eu tinha 13, 14 anos. E na época tinha muito, é, se não me engano, era Microlins, que era ali onde era picanharia, Sim. ali na 4, na 54, ali, acho que era Microlins, acho que era. Tinha dois andares, se não me engano, uhum. não me lembro. E eu falava pro meu pai, eu falava assim: "Pô, pai, queria fazer um curso de de criação lá na Microlins e tudo mais, que eu queria aprender". Ele não, não vou pagar curso para você. Se você quiser aprender alguma coisa sobre, você vai pegar e vai sentar lá com os meninos e você vai aprender com eles. Por que, que eu posso? Para que, que eu vou pagar um ensinamento para você? Sendo que dentro de casa a gente tem pessoas que podem te ensinar, que vivem o dia a dia. Sim. É, hoje eu não, eu não sei como é um curso de criação, por exemplo. Não sei o que, que é passado. Mas às vezes é melhor você ter uma experiência, ou você ter um ensinamento de um cara que vive o dia a dia ali. A prática, né? O que o cara realmente vive do que você pegar um curso que o cara vai te ensinar lá uns trem, que às vezes num, na internet você acha hoje.
2: E você fez esse... Você não, fiz não mesmo um web
1: design lá na Informa? Não fiz. Eu fiz, essa aqui quase aconteceu, né? Eu não, dei que deixa pra lá.
0: <risos> não fiz, então eu vim aqui, fiquei lá atrás dos meninos pra, pra me ensinar e tudo mais. mas ninguém não parava pra falar assim, ó, oh, você tem que fazer isso, sim, você sim. tem que fazer aqui. Pô, os caras tem prazo, tem meta, tem os treinos, tudo pra fazer. Os caras não iam parar nunca pra, pra mexer aqui. ensinar. Pra me ensinar. Eu lembro que na época era muito famoso, famoso. Sim. Tinha muito, muita demanda de panfleto de mercado. E na época, você tinha que ir no mercado, tirar foto dos produtos. Você não ia no Google lá, na digital, né? Explica aí pra turma que é mais é, nova, Digital, veja, você tinha no mundo que ir no mercado, por exemplo, precisa de uma foto da banana nanica. Ah, não tem foto? Então tem que ir lá no mercado, Tinha tirar, que ver o que, que ia sair pô. na
3: promoção para montar através da foto que Exatamente. ia lá e tirar.
0: Pronto a gente ia lá, recortava a foto. Ó. Mas os caras não me ensinavam. Só pra dar uma resumida. Peguei o instalativo dos, dos meninos, hein? instalei num computador em casa, falei, abri uma tela em branco e falei assim, o que eu vou fazer aqui agora? Não vou fazer nada. Google Tutoriais. E ficava tentando reproduzir o que eu via na internet, pra eu poder aprender a fazer aquilo. Isso foi com o tempo. Fui aprendendo, fui aprendendo, fui aprendendo, aí... E depois de eu aprender, eu fui começando a viver mais aqui dentro. A realmente trabalhar aqui dentro. A mexer com essa parte de comunicação. E aí eu fui gostando cada vez, cada vez mais. Só que aí a gente entra num ponto. Na região, você não tem uma faculdade de design gráfico, por exemplo. Uhum. Não tem. Você tem que fazer o quê?
1: Publicidade. Naquela época não tinha EAD, né? Não existia essas coisas. Com muito essas menos, que não. Tem, muito não tinha. tinha.
0: Não tem essa facilidade tem hoje. Então não tinha curso de design gráfico porque eu gostava muito dessa parte, gostava de comunicação, gostava de tudo. Eu me lembro que às vezes eu ia viajar, tinha aquelas, tinha festa, por exemplo. Aí tinha os panfletos de festa. Eu pegava os panfletos, eu tinha uma pastinha que eu guardava os panfletos. E aí depois eu pegava aquele panfleto e tava assim, vou tentar reproduzir alguma coisa parecida nisso. Porque isso aqui tá legal, isso aqui tá não sei o quê. Beleza, não tinha. Ah, vou fazer publicidade uma coisa que eu gosto é mais ou menos voltado nessa área e tudo mais fui fazer publicidade em São Paulo voltei formei em Voto Poranga <susurra> paralela a isso comecei a tocar um projeto com uma com uma uma amiga que se formou comigo em publicidade e a gente começou a tocar uma mini agência eu manjo bastante de, de, de...
3: E design,
0: essas coisas. É e ela banjava muito de planejamento, é, estratégia e tudo mais. Falei assim, meu, vamos casar com isso aqui que a gente, que a gente tem e vamos ver o que, que vira. Porque e onde era a agência? Mim? Não tem, nunca teve um ponto físico não até não hoje. Tem. Não é. A Company, né? isso aí Shell Isso aí foi em 2016, a gente começou... Hoje, 2023, a gente não tem um ponto físico. A gente atende. Mas existe a agência. Ah, existe, a gente atendeu a FACIP agora. Ah, que legal. Né? A gente atende o Bartos, o ah. Sport, Fernandópolis. É, então, assim, precisa... Hoje, hoje as coisas mudaram tanto que você não precisa mais de um ponto de um, físico. De um ponto físico. Você paga um aluguel, você gastar com essas coisas. Então, assim, a gente tocou esse projeto pra, paralelo. Continuei trabalhando no jornal, que eu já é uma coisa que eu gostava também e tudo mais. E aí surge o balim. Oh, e aí? Podcast? não, 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 não é meu. Mano. Surge o Matheus Saldanha Garcia.
3: Balim? É o é um, um apelido. Eu fiquei perdido. Surge então. o Matheus. Não é amigo é, é, é. Surge o Matheus.
0: Falando sobre podcast, né? E tudo mais. Vou deixar você complementar a sua história até onde você chega no podcast também e junto a gente.
3: Só um, dobra... um abre aspas aí, né? Você vê, né? É... Quem olha né, e conhece o Franley, é o Franley é do jornal. E aí você pensa só no jornal, né? Mas olha o que, que teve até chegar nessa condição do, do jornal, né? E quantos projetos, né? Aí tem mais outra ainda que nós vamos falar mais pra isso, frente tem, também. Teve né? outras coisas que rolou
0: passada antes de, de tudo isso aí, também. Que, de, de coisas que eu tentei fazer por um tempo. Já tive marca de roupa durante quatro anos. Poxa, bastante tempo, cara. É, então assim, outras coisas também que...
1: Não, esse moleque trabalhador. Eu falei, se todo mundo <risos> que a entrevistar, se fosse igual você, nosso trabalho seria muito mais fácil. Sem é Um Excelente eu contador falei, cinco de histórias. Minutos? 5 minutos e excelente de uma forma. Agora vamos Matheus, agora,
3: conhecido como Balinha agora. Né? É, Nossa, é só uma história é... que eu não posso contar aqui. <risos>
1: <risos> eu cresci fora daqui, então distante um pouco do dia a dia da rádio, mas sempre ali, mas nunca ali. Só que uma coisa que eu tenho que falar, que é fato, que quem me introduziu nesse mundo da tecnologia e que formou efetivamente... A minha personalidade e os meus gostos e quem eu sou hoje foi o meu avô Vanderlei que é o da rádio. Uhum. Porque com oito anos, ele sempre gostou muito de tecnologia. E eu lembro que quando eu tinha oito anos, ele comprou um primeiro computador. Já tinha na rádio e tudo mais, mas eu me lembro quando a gente fez a primeira conexão. Uh, Pô, era uma Melfinet Rádio, 56 Kbps, barulhinho clássico lá atrás. Lembro até hoje. É, Tem uma memória muito ruim, mas eu me lembro desse cenário até hoje. E ali... Ele, a gente conseguiu baixar a primeira música, eu lembro até hoje Demorou mais de um dia pra baixar o clipe de uma música do Blink E ali começou o meu mundo na tecnologia e eu fiquei alucinado naquilo lá 2001 Era o início daquilo lá, era uma coisa magnífica pra vocês que já tinham um pouco mais de idade Mas pra uma criança que tava vivendo esse período de transição do analógico pro digital Que eu era maluquíssimo E eu morava em Rio Preto nessa época e comecei a gostar muito de computador e a minha vida sempre foi aquilo, ficava enfurnado naquilo lá. E aí tive contato com joguinhos de computador desde muito novo e isso me trouxe para o inglês. Tive uma exposição muito grande em inglês, aprendi fazendo curso, mas também experimentando muita coisa na internet, ouvindo muito filme e tudo mais. Então esse foi meu background, para fazer uma homenagem ao meu avô. Ele formou muito de mim, muito devo a ele por causa disso, de ter me incentivado nessa parte, me ajudou bastante. Agora, para chegar até aqui, é o que a gente fala: as pessoas mudam muito na vida. E é o que a gente falou aqui mais cedo de que às vezes aos 20 você não sabe o que é, às vezes aos 30. Eu concluí o ensino médio e fui fazer direito em Aracatuba. Dentro dos primeiros 30 dias, dentro de um cenário de rebeldia muito grande, disse que aquilo lá não era o que eu queria. E larguei a faculdade, voltei para Jales. Fiquei um tempo fora, morei sozinho um tempo fora. Voltei para cá, regressei, não encontrei outra saída. E um dia com meu avô também fui na fazenda de um amigo dele, e a gente passa no dia conversando, ele gostou muito de mim, das coisas que eu conhecia, sabia conversar ele me convidou para ir trabalhar no escritório dele em São Paulo de Advocacia. Ele me disse que se eu passasse na USP, ele me bancaria em São Paulo, e que ele queria eu ir lá com ele e tudo mais. Obviamente não passei, não me dedicava. Isso é um outro ponto muito grande, de que... Só com o passar do tempo a gente consegue entender o que, o que a vida realmente demanda da gente e, e não importa, porque depois que passa não vale mais nada. A mesma coisa você falar com uma criança de 15 anos ou você falar para os seus alunos lá de 16, 17 anos ou você fala para eles assim, se aplica um pouco mais aqui, a diferença que isso vai fazer para você daqui 2, 3 anos vai ser muito grande. Nesse início, se você conseguir compreender que a sua dedicação no início da sua vida profissional com 16, 17 anos vai te trazer benefícios enormes você vai sair muito na frente, vai ser muito benéfico. Mas não adianta, irmão. Não adianta. Você fala para filho, fala para amigo. molecada ouve, entra para um ouvido, como, como aconteceu comigo.
2: A gente aprende na... Na, na, na dor. Na dor. É, tem como. Na experiência, né? A gente precisa testar se aquilo é verdade ou não.
1: Mas alguns ouvem. Alguns ouvem. Isso, e sim. Se destaca. Não sim. tem diferença. A coisa é mais mesmo. simples é que todos vocês falam, e vocês são professores. Se todo mundo fizesse a lição em casa, que é passar o mínimo para o cara estudar com aquela complementação em casa, o mundo seria diferente, E a gente teria muito mais pessoas qualificadas e prontos para todas as funções. Mas isso é outro assunto. Não passei na USP, fui para São Paulo, então ele pagou a faculdade para mim. Eu não paguei a minha faculdade. E esse amigo do seu avô? Esse amigo do meu avô. Ele pagou a faculdade no Mackenzie para mim e logo no primeiro semestre comecei a trabalhar no escritório, onde fiquei até voltar de São Paulo, fiquei sete anos durante... Só tive um período de nove meses Que fui trabalhar com o professor do Mackenzie Que, me havia, que havia me convidado E depois regressei para o escritório E fiquei lá durante todo o período de estágio Até quando Trabalhando já como advogado Até retornar aqui para a E desde, já para encurtar um pouco Ou seja, larguei o direito Voltei para o direito E larguei, não larguei Mas vejo a advocacia hoje de uma outra forma E aí eu lá em São Paulo, para chegar no assunto do podcast, a gente deixar a coisa um pouco mais fluida. Eu acho que foi lá para 2015, que foi quando começou até a ter explosão dos podcasts nos Estados Unidos, que é de um cara chamado Joe Rogan, um careca que faz o UFC. Tem bastante conteúdo dele traduzido. E aquilo para mim foi magnífico, porque diferente daqui em jazz não sei se a gente estava no ar que eu comentei que aqui é muito difícil que a gente não tem a cultura de consumir esse tipo de conteúdo, porque aqui Ninguém tem tempo de ficar duas horas parado ouvindo alguém falar. Porque você tem duas horas, vai beber, vai sair, vai fazer, fazer qualquer, qualquer coisa. coisa Mas sabe? eu não vou ficar vendo pra e o, o Matheus, entrevistando o Cleber e o Beto, meu irmão. Tem mal o que fazer, dá licença. <risos> a verdade Luiz é essa. É verdade. Só que lá eu ficava duas horas por dia dentro de um ônibus. Três horas, se fosse fazer a somatória da totalidade entre vindas e vindas. Então era um tempo ocioso que eu podia empregá-lo ouvindo música consumindo conteúdos como esse que eram interessantíssimos ou estudando e eu não ia estudar e aí eu descobri esse cara e ele entrevistava as pessoas mais incríveis do mundo ele pegava o, o melhor médico do mundo entrevistava o melhor jogador de futebol americano entrevistava o melhor comunicador entrevistava e de todas as áreas e duas três horas onde você estava tendo uma mudança de um formato do que a gente estava acostumado com a grande mídia eu já falei várias vezes aqui que o que diferencia muito um, pro, um programa de podcast de um programa de televisão de uma hora. É que lá você tem blocos entre intervalos. E se você leva duas pessoas para serem entrevistadas dentro desses blocos de uma hora. Cada pessoa vai ter em média um tempo de fala de sete minutos. Dividido em três blocos de dois minutos e pouco. Nenhuma pessoa no mundo, nem a mais inteligente que seja, ela consegue desenvolver um argumento ou expor a linha de raciocínio dela de uma maneira aprofundada com 7 minutos dividido em 3, em 3 intervalos não existe então o surgimento desse formato trouxe a possibilidade de você compartilhar conhecimento de uma maneira muito mais aprofundada então eu pirei eu matava um podcast de 3 horas por dia uhum. isso durante sei lá durante 3, 4 anos todo, naquela época ele fazia muito mais era todo dia todo dia tinha alguma coisa O cara ele não faz mais todo dia? Ah, tipo, na maioria dos dias Mas não com, com a assiduidade que tinha naquela época Então um dia era um comediante Num dia era um, porra, um veterinário No outro dia era um cara que escreveu um livro Sobre não sei o que de ciência E foi isso E aquilo ali me agregou muito conhecimento Porque era, era muito foda E desde ali então Eu já comecei a gostar muito disso Mas nunca tinha pensado em fazer nada parecido com, Não tinha passado na minha cabeça naquele momento Até quando eu decidi voltar para Javes eu não queria viver aquela vida em São Paulo, que não, não era o estilo de vida que eu concordava, que era bom para mim. E pensei em voltar para cá para fazer um podcast. Isso eu decidi em, no final de 2019. Queria fazer um programa na Rádio Antenha 102, seria onde eu me inseri, queria me inserir nesse, na, 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 na empresa da família. Falei, não, vou voltar para casa vou conduzir minha advocacia lá e eu quero fazer um programa de entrevista, que a princípio seria sozinho, porque eu ainda não, não conheci o Fernando não a gente era, nós somos primos, mas não tínhamos relacionamento nenhum E aí voltei pra cá em 25 de janeiro Duas semanas depois começou a pandemia Aí eu joguei tudo pro off eu Vou tirar uma linha abaixo, aqui, Só tomar cachaça e ficar sossegado <risos> Durou uns dois anos e meio e três Mas não tem problema <risos> E aí isso aí ficou de lado, completamente de lado. E aí continuei aqui em Jás e tudo mais e decidi num momento que eu não estava conseguindo ver perspectiva de crescimento aqui. Estava estagnada. minha advocacia era muito diferente, entrando um pouco nesse cenário. Muita gente, às vezes, isso é uma, uma coisa que pode servir até para a turma que está nos ouvindo. Muitas vezes a turma tem desejo de sair daqui para buscar grandes centros, para se profissionalizar, para fazer curso e tudo mais. Mas no fundo, a vontade dela é de permanecer aqui depois. Ela quer ficar enjada, ela quer trabalhar aqui na região. E a, pelo menos a leitura que eu fiz da minha escolha, que a minha, minha escolha foi errada. Se você quer crescer profissionalmente numa região, é melhor você já começar a sua formação ali. Porque tudo na vida, eu já disse isso no outro podcast, é relacionamento com pessoas. Significa quem você conhece, quem são as pessoas que vão te dar a oportunidade.
2: Você acredita que a pessoa, se ela quer crescer
1: aqui, ela tem que ficar aqui, assim, não, esse, não é se, um...
2: se tentar crescer aqui mesmo.
1: Não é uma regra, mas eu vejo, por exemplo, no meu campo, eu fiquei sete anos lá em São Paulo, fazendo Você saiu curso do depois de...
2: aqui. Eu não conheço ninguém.
1: Uhum. Quando eu voltei pra cá, eu já tenho amigos que são advogados, eles já são advogados, meus amigos, eles já têm toda a captação de cliente aqui. Sim. Não é regra que não, eu não conseguiria. Perfeito. Eu não consegui conduzir. Uhum. Muito pela forma como eu fui formado. Eu fui formado como um, um profissional do direito de gabinete. Aqui a advocacia ela é um pouco mais mercantilista. Você tem que ir atrás da ação. Você tem que buscar os clientes e tudo mais. Lá eu recebia as coisas e cumpri os prazos. O meu chefe fazia, eu cumpria a ordem. Ficava dentro do computador, fazia isso, aquilo. Isso aí é para fora, para fazer coisas mais simples, mas nunca captação de cliente. Aqui é captação de cliente. É. Então, para mim, a dificuldade foi muito grande. Eu não tinha essa formação dentro de mim. E por mais que aqui eu seja bem comunicativo, eu sou um pouco introvertido para fazer um primeiro contato. Eu tenho dificuldade. Tem pessoas que, os cara, chegam lá falam, oh, ô, rapaz, é que negócio ainda vivo lá? Será que não tem na tua conta lá, não? Ah, rapaz, na minha não tem. Ele fecha a porta do teu escritório, vai na do outro, fala assim, ô, oh, oh, Fernando, não na tua conta. Tem que negócio ainda vivo? Não, não tem. Eu não tinha esse perfil. Então não ia dar certo pra mim, Desde decidi eu vou embora pra São Paulo, eu vou voltar pra onde pelo menos eu tenho um pouco de tranquilidade e eu me encontro lá. E aí, um dia eu tava num churrasco, não sei o que, eu já tava meio chumbado, eu falei assim, cara, não vou, meu irmão, eu não gosto daquilo lá, aqui é o meu lugar. Eu liguei pra esse moleque e falei assim, cara, vamos montar um, vamos montar um podcast, mano. Eu não sei se já tinha te falado isso aí, foi, de, foi da primeira vez, já foi de uma é, vez, tá. Falei, cara, isso aqui é muito legal, não sei o já faz muito tempo que eu acompanho e tudo mais.
2: Eu falei, tá bom, vamos conversar amanhã.
1: A gente já, aí nós já tínhamos relacionamento, a gente já, já
2: tava saindo tudo mais, já conhecia. o um podcast tinha chegado no Brasil também. Flo, o um Pode Tinha. Já, já Estavam famosos, já era no início, mas tinha, tinha. É. Mas tava no começo. O Flo
0: falou. acho que não era tão o que é hoje, não. mas aí no começo, mas a galera já tinha.
2: Pode Par nem era. Pode
1: nem tinha, Mas a galera já sabia o que era um podcast. Entendi. Elas não descobririam por mim. Certo. Já era uma coisa que estava difundida no Brasil.
2: Que por enquanto ainda era só de você ouvir, porque o podcast ele começou com esse, com esse formato, né?
1: O podcast lá atrás, a história do podcast, a Gênese mesmo, eu regride até 2003, 2004, 2005, quando ele começou exclusivamente como canais de áudio. Canais de, áudio de áudio, né? Era só áudio, era só áudio. Né? Era só áudio. Hum. Era só áudio. E esse Joe Rogan lá atrás, em 2005, 2006, ele quebrou essa barreira. O Joe já... Rogan
2: que trouxe a imagem também podcast, então? Não sei então.
1: se ele foi um dos uns, 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 uns pioneiros com imagem, sem Sim. dúvida nenhuma. Ele tava lá no início, agora se ele foi o primeiro efetivamente, não sei. Certo. Mas eu já vi episódio dele lá de 2005, 2006. Quando eram você... umas câmerazinhas 240p, coisa mais tosca do mundo. e você acompanhava e os já a imagem. Lá. Ah, não, quando eu comecei a acompanhar a coisa, já tava profissionalizada lá. Ah, certo. Já, e já era imagem, Full HD, tudo uhum. tranquilo, mesas Microfone montadas. Microfone de trem mil real. Uhum. Não, lá 2005, 2006, os caras eram tipo um escritório, ficava um cara sentado numa cadeira, o trem tudo largado, não eram... Eram amigos sentados conversando, conversando. sobre o dia a dia. Uhum. E esses, na verdade, eram os programas que eu mais gostava. Quando ele levava o cara que era brother dele, os caras ficavam na trocação de ideia, porque lá em São Paulo você ficava talvez muito só... E aquilo ali era como se você estivesse envolvido na conversa, nós tivemos muito desse posicionamento da turma começou a acompanhar a gente na pandemia, nós falávamos, a gente disse, nossa Matheus, a gente vê o podcast de vocês, lá parece que a gente tá junto com vocês na conversa e tudo mais, mas para resumir aí eu liguei pra ele, falei vamos fazer, Eu fizemos um desenho comercial da coisa de como funcionaria, entendimos que o programa se pagaria já logo de saída e aí o resto é isso, 210 programas, 2 anos aí na rodagem. De muita gente que a gente recebeu aqui, muita alegria, muito conhecimento. É, isso aqui. Aí entra nessa outra fase. Isso aqui deu muito conhecimento, muita formação pra gente. Uhum. Ou seja, já vieram, tiveram diversas outras pessoas com diversas perspectivas diferentes de vida, que veio pra cima, foi pra baixo, de um lado pro outro. Eu não gostava de falar.
0: É. No começo eu ficava. Ficava quase, falava assim. É isso que eu queria falar, onde eu é.
1: aprendi a me comunicar foi porque trabalhando no escritório, mas eu tinha que ir nos fóruns e colocar a barriga em balcão e implorar os caras coisas. Então eu fui obrigado a saber desenrolar uma conversa e tudo mais. Não significa que foi fácil para mim aqui, mas eu não tive tanta inibição no começo, eu já tava meio tranquilo. Mas por ter ouvido bastante também, eu já tava mais ou menos no formato, já entendi mais ou menos.
0: Eu tinha muito medo de... Porque assim, no começo a gente tinha um, um, um modelo de, de, de podcast que era o seguinte, um programa vai ser de esporte um programa vai ser de... Variedade. É, geral, assim, o que a gente convidar. Então todo programa de segunda-feira seria de esporte, pra falar da rodada e tal, uma coisa mais tranquila. E na quinta-feira a gente chamaria, algum convidado de algum tema, de algum assunto específico e a gente vai conversar. E até uma semana antes de começar o programa, realmente ia ser dessa forma. Nosso primeiro convidado era o... O nosso primeiro convidado era o Jonathan Vilela. Uhum. Oh, jogador, coreg, não sei o que, tal... Cara, vamos começar com ele, vamos falar de esporte, o cara já vive o, o esporte. Na quinta-feira eu acho que nem tinha gente, a gente ia procurar alguém... Né? Como é que eu vou, vou mandar uma mensagem pro Kleber e falar, ô Kleber, ou oh, e aí, vamos participar do meu podcast? É, amanhã. Aí o Kleber falar, <risos> mano, o que, que é isso? Meus pais não sabiam que era podcast. Uh -huh. é, como é que veio
1: isso aí? Como é que a, a entra nisso aí? É, teve uma reticência muito grande. Como tudo que a gente vai fazer na vida, família às vezes é muito reticente com a gente. Mas vocês têm certeza? O que é isso que vocês vão fazer tudo mais? Vai
0: dar certo. E hum, é, aí, é, é, vocês vão comprar equipamento, aí. vocês nem sabem, eu nem, nem sei o que é isso. Como é que vocês vão fazer um trem que a gente nem sabe o que, que é? Então, assim, a gente teve essa, essa, essa desvantagem, né? Vamos dizer assim. É, mas aí, pô, não, beleza, vamos fazer de, de esporte e tal, não sei o quê. Só que aí, dois dias antes da gente começar, o de ontem não pôde vir, hein? E aí o primeiro foi o Elder, que tinha acontecido aquele episódio, ele com o prefeito. hoje né? jeito da BFF, é é. né? <risos> o prefeito. Tinha acontecido aquilo lá. Você assim, vê como o mundão é louco. Dá a volta. Boca, né? da e aí a assim, pô, vamos chamar ele. Vamos chamar ele. O Mataruco, o amigo nosso, era muito amigo dele. A gente tinha, conseguia ter essa abertura para chegar até ele. Cara, ah, vamos chamar ele. Beleza, vamos chamar ele. E aí eu falei assim, putz, cara... Eu nunca fiz esse negócio na minha vida. Eu não sei como é que conduz um negócio desse. Eu nunca sentei na frente de três câmeras aqui, sentando aqui, e perguntar a coisa que a, que a galera quer ouvir. Sim. Não vou ficar... Não é pra gente ficar aqui conversando não. bobeirinha.
1: Não, hoje é fácil.
0: E aí eu falei assim, pô, o que, que eu vou falar pra esse cara? Mas eu já nem sei fazer o um negócio. Não sei nem como é que é. E aí eu lembro que no começo eu falo assim, não, mano, vou ter que tomar uma. Porque assim, eu vou dar uma, não, uma relaxada... Uma relaxada. Só que eu ficava com muito medo. Tipo assim, pô, e se eu falar uma, uma tonteira? Tem gente assistindo. Aham. A família tá assistindo, a família do Matheus vai estar tá assistindo, a família do cara vai estar tá assistindo. A pessoas em torno desse cara vai estar tá assistindo. A... Vai ter um pessoal assistindo Sim. Eu vinha, estudava qual era o tema. Não, se qualquer coisa, se o assunto morrer, eu tenho uma pergunta aqui. Tem uma carta na manga aqui. É, tipo. Então, eu, eu estudava. Depois de um tempo, eu já fui perdendo isso.
2: Vocês foram aprendendo coisas, é.
0: Né? Então, acontecia, acontecia coisas aqui que nem falava assim, nem agora? meu problema no
1: início era muita vontade de falar. E é... as maiores que a gente vê de entrevistadores é que o cara não deixa o entrevistado falar. E no início eu era muito afobado. Eu tentava adivinhar o que o cara ia falar, interromper. Pensei, é. Ah, é isso. E com o tempo, hoje aqui, eu falo o mínimo possível você vai aprendendo como conduzir a coisa você deixar o cara, quanto mais ele falar, pra mim é melhor, pra quem tá ouvindo também então, mas no começo tive muita dificuldade como ele tá falando, teve dificuldade com inibição eu tive muita dificuldade com como conduzir eu conseguia falar mas eu falava demais, eu como era o oposto né? minha mãe falava, todo mundo reclamava assim não deixa pra Fernando falar,
2: deixa para ele falar e foi isso e eu tava assim, não, falar as famílias ficavam dando, ó a... oh, você tá assim, ó. Oh, inclusive, falei tá pra, falando, pra ele, a minha não, mãe tá uma homenagem à minha mãe. 210 episódios,
1: ela só não viu um. É brincadeira? Cara. Aí, é, é, legal. mãe é um trem
2: diferente. É, né? é. Ela
1: falou assim, eu só não viu um. Faz
0: tempo que não vem, cara. Não, ela vem, mas ela
1: tá... Aí ela tem que mandar mensagem. Ela falou, tava jogando baralho lá é. com a minha sogra e eu esqueci, Matheus. É o único que eu não vi. Velho. <risos> Coitado, mundo Já viu cada coisa aqui.
3: E assim, e, e nesse desenvolver do, do, do negócio em si, como que vocês identificaram? Como que vocês perceberam e qual que foi a, a, a reação de vocês ao, ao perceber que o conteúdo estava sendo consumido que tava... como que foi essa percepção
0: eu, eu acho que a gente nunca fez isso aqui
3: claro, tem todo um investimento tem toda
0: uma grana que foi gastado aqui, essa grana precisa ser retornada né? tirando esse âmbito comercial, mas a gente sempre falava antes da gente começar cara, se ninguém assistir se não der certo não tem problema. O que a gente investiu, depois a gente não quebra, vende. Não ia quebrar ninguém. Não vai, não, não vai, ninguém aqui vai estar tá vendendo um carro. Ninguém aqui está vendendo uma moto. Não, poder foi um investimento
1: de... barato para falar. tipo se for... por, tanto que, por exemplo, no nosso primeiro ano de faturamento, o tanto que nós investimos, o investimento foi muito baixo. Eu voltei até abrir. Acho que a gente faturou uns 60 mil reais no primeiro ano. 50, talvez, ah. um pelo outro. E foi um investimento de 8 mil reais. Mas por quê? Porque a gente tinha sala, tem no bar Energia, então tem todas essas coisas de custos não operacionais que a gente tinha uma facilidade muito grande. Então, quando a gente bolou o planejamento comercial da coisa, a gente falou assim, mano, puto, caralho, vou 12 parcelas e tudo, vai dar 300 reais pra cada um por mês. Não é possível não consegue é vender uma propaganda de trezentão por mês. É, pra pagar assim, essa parcela, dá pra fazer, dá pra fazer. Se não conseguir, 300 não E aí, deu certo pra caralho e conseguimos fazer. Mas. Talvez seja esse, talvez, o, o, o
0: ponto do programa. É que. A gente não tinha uma responsabilidade
1: isso. muito grande de fazer aquilo economicamente funcionar. Aquela pressão Funcional.
2: psicológica. Ah, pô, eu tenho que faturar pra Financeira. Mais, faturar,
0: de... porque eu preciso pagar. Conta
2: para pagar. É, mas é
1: até pra turma que tá ouvindo. Isso aqui não é o nosso trabalho. É. Então, é isso. isso. aqui era um hobby pra gente que a gente conseguiu monetizar. É. Praticamente impossível você conseguir conduzir um programa de entrevista como esse, numa cidade como o Jales, e conseguir viver daquilo. Seria o meu grande sonho. De tudo que eu já fiz na vida, nós vamos entrar em outros assuntos, já fiz muita coisa. Se eu pudesse escolher uma coisa para viver dela, seria,
3: seria isso. exatamente
1: isso aqui. isso aqui. Tomar cerveja e conversar com os outros. Porque esse programa nos, deu uma, nos abriu uma possibilidade que para mim foi a mais maravilhosa da minha vida. E foi poder chegar para pessoas que eu não tenho relacionamento nenhum, que eu nunca vi na minha vida, e pegar meu celular, mandar uma mensagem e falar assim, ô Cleber, bom demais. Cara, eu tenho um podcast aqui na cidade já, sou o Mateus, lá na antena, não sei o quê. Você não poderia ir lá conversar com a gente um dia? E o cara fala assim pra mim, posso. Sabe quando eu teria uma conversa com o Cléber Herrera na minha vida? Se não fosse aqui? Nunca. Porque nós não somos do mesmo, nós não temos o mesmo círculo de amizade. Então isso aqui. O que ele agregou de conhecimento para nós, para quem assistiu também, mas especialmente para a gente que vive aqui e consegue fazer as perguntas, é um negócio que não tem preço.
2: Imagina. Eu chamar
1: pessoas aqui, senhores de idade já, pessoas uhum. experientíssimas, crianças já veio, já veio de tudo. Seriam pessoas que eu nunca ia ter oportunidade de conversar na vida. Então, ele foi se tornando mais mágico, ainda mais interessante com o passar do tempo. É muito... É por isso que eu falo, eu troco, o cara fala assim, porra Matheus, você troca tudo pra viver de interior, quer? vai dar tanto, tanto, tanto. Não aqui em Já, eu teria que ir pra São Paulo, que eu já dei uma cansada aqui do povo daqui. Mas pra... Eu acho... É muito prazeroso, cara. Muito mesmo. Você conversa, você poder...
0: você conversa com pessoas que você nunca imaginou mesmo. E fora as portas que isso aqui abriu pra gente. Sim. Então, eu, eu tenho outra profissão, eu trabalho aqui no jornal, eu tenho uma agência de publicidade... Matheus Advogado, a gente tem um negócio lá do açaí e tudo mais. Só que assim, eu, eu tive contato com pessoas que abriu portas. E se eu não tivesse isso aqui, se eu não estivesse sentando frente a frente, por exemplo, com o Kleber aqui, talvez eu não poderia estar prestando o serviço que eu presto pro Kleber.
2: Então,
0: e ele para mim.
2: Sim. Então assim,
0: é, isso aqui é, é, é muito bom para isso. E eu acho que o grande X disso do programa aqui em si é começar sem ter a questão da responsabilidade financeira da coisa. Porque a gente fazia porque a gente gostava de fazer aquilo. A gente não vinha aqui, tipo... Ah, eu tenho que vir, porque senão... Nossa, não, meu, mas é um
1: tesão isso aqui. Meu patrocinador,
0: que, não sei o quê. Não, Tô cara, famoso já, tem um podcast, vamos lá. Já... <risos> então, assim, isso aí... Acaba tirando um peso das tuas costas. Sim, porque sim. Tem, muita, tem muita gente, tem muitos empresários... Tem muitas pessoas que querem começar alguma coisa... Elas não pensam no processo. Elas pensam no final. Pô, quanto eu vou ganhar no final... Quanto eu vou faturar? Quanto vai sobrar pra mim? Ela não pensa todo no, no processo. E aí quando ela tá passando pelos processos... Ah, eu tenho que fazer isso aqui. Nossa, mas isso aqui é chato, hein? Nossa, mas eu tenho que ficar mexendo com o sistema, não sei do que. Nossa. Eu tenho que ficar atualizando estoque. Nossa, mas isso aqui é chato. Não, mas eu tenho que lidar com não sei o que. E aí o cara vai perdendo tesão. Uhum. Fazer aquilo lá. E aí, o final do mês, e fala, Putz... Tirei pouco. Nossa, no outro mês é a mesma coisa. Vou ter que fazer isso, 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 que não, eu não gosto. Pra chegar lá no final, nem sei se vai dar... Nós estamos tá é... tão
1: experientes que nós não nós mesmo sozinho <risos> Brincadeira? Vamos dificultar pra eles. É, vamos mano. cortar. Ah, vamos fazer lá. um... Vamos é fazer Dá
3: cortada. Vamos lá. Vamos ver se Juninho, lembram. quer aí fazer? Responde. Vamos fazer uma interação aí é, com o pessoal aí? Como não. que tá? Não, eu sei que tem que fazer. Galera... Claro, não, eu sei que é no. Não, sabe tá, tá, tá celular
0: né? aí, só você entrar aí no canal. Eu sei que é o entrevistador.
3: Olha aí. o galera do. É o pessoal Vai lá, da... Betão.
2: É que tá em peso aí no, no chat. Bom demais, é. gente. Gente, isso aqui não é realidade,
1: não, viu? Isso aqui é igual na novela da Globo, isso aqui não existe. Não pensem em fazer podcast, porque é
2: difícil demais de
1: O Grosso vem, um vem já já,
2: o Grosso vem já já. Isso aqui é... Bom, mandar um salve aí para as turmas lá que estão acompanhando a gente. O pessoal do técnico em contabilidade aí, pessoal do técnico em recursos humanos, técnico em finanças, técnico em administração. Não vai dar para falar o nome de todos os alunos aí que estão mandando mensais, mas agradecer aí a galera que tá tá. Participando, tá?
0: O Kleber, cadê as outras 380 pessoas que
3: você falou? Peraí, que nós vamos ter que. Olha ah, é, deve... ah, lá. É verdade. Cadê o pessoal é prazer, aí? Então, obrigado aí, galera.
2: Dá um salve para todos os alunos aí, professores também. Professor Fábio Roque, Kleber Oliveira, Vinícius.
0: Pessoal que está assistindo na televisão e na sala, pega o telefone também e entra. Isso, entra aí ele... no telefone.
2: É... Eu acho que eles estão
0: entrando para
2: mandar mensagem, tem? Que
0: Essa que é a ideia Mas aí, ó. Pelos comentários Isso, um é
3: isso aí. Manda, entra lá e manda um comentário para a gente né, vincular a presença. A presença de vocês Nós aí. Nós somos lá quatro salas do eixo de gestão. <risos> 120 alunos lá do eixo de gestão mais Eu ou menos, aí, né? Só de gestão? De gestão. Quatro salas, ó, finanças, RH 27, mais 30, em torno de 100 alunos do eixo de gestão. Mais o pessoal lá é da... O pessoal do
2: ADM Integrado
3: também a ADM aí, Integrado. Né? Ensino Médio. Isso. Os professores que estão em sala aí, solicitem que os alunos entrem, mandam um comentário aí pra gente vincular a presença e a gente ter uma... Participação em massa aí dos alunos Então,
2: mas aí eu fiquei na, na curiosidade Do seguinte é, Vocês contaram a história aí do, do programa De cada um de vocês Eu acho muito legal, cara Eu gosto bastante assim de ouvir é, Tem bastante pergunta Que eu queria fazer, na é verdade Mas vamos lá, devagarzinho Futuro do interior O que vocês pretendem?
1: Vai a gente ser. já deu um passo já, né? É, ele mudou ele vai mudar a partir da próxima semana. Nós... por exemplo, isso é uma outra coisa irreal Nós temos o... a vantagem de ter dentro da família uma rádio.
2: Na verdade, vocês estão aproveitando as oportunidades. Sim. Sim. A vida é Do isso. O espaço, exatamente.
1: Né? Gente, a vida é muito simples quando você consegue entender de uma maneira bem clara. A vida é dinheiro. Quando você você tem paixão nas coisas, mas você tem que entender como que aquilo ali pode ser rentável para você. E como você conseguir escalar, porque viver de paixão, cara, não vai pra frente. Uma hora acaba, né? Isso vai te debilitar psicologicamente, é muito complicado. E aí nós entendemos que pra gente conseguir ter um crescimento exponencial, a gente precisava levar esse produto pra um outro formato. E aí o futuro do podcast significa que a gente vai levar pra Antena 112, ele vai ser transmitido todas as quartas-feiras durante uma hora. Nós vamos mudar a data e o horário, vai começar às 20 horas, todas as quartas-feiras. E vai ser transmitido na rádio durante uma hora. E aí depois a gente continua só no YouTube. A galera que quiser, tiver interessado, a muda galera. dali pro YouTube e continua ouvindo. Então vai ser um podcast de raiz. Para muita gente vai ser um podcast só de áudio. É, Esse é certo. o passo do futuro sim, que nós temos sim. aqui a curto prazo.
2: E a longo prazo não,
1: não dá para dizer porque é
2: isso aqui. É porque quando a gente fala da, da questão do empreendedorismo, né? É justamente isso, pegar, agarrar as oportunidades. Vocês estão aqui há quantos anos já, já deu o InteriorCast nesse formato? Dois anos, um mês, dois, anos. Dois, anos, dois, dois, anos. Anos, dois meses. Dois anos, praticamente. Então aqui, como vocês mesmos disseram, né? Tiveram, aumentaram e muito a rede de relacionamento de vocês, é, tiveram a experiência de histórias de bagagem de pessoas que também tiveram sucesso nos seus empreendimentos. É, e isso amadureceu, eu acredito na cabeça de vocês falar olha não peraí, aí vamos, então vamos tentar vamos pegar essa oportunidade que a gente está tendo da rádio né fazer um formato diferente mudar os horários da semana então acho que isso vem é, do assunto empreendedorismo ele vem com mesma forma que vocês colocaram né a, a prática de vocês no dia a dia Franly começou a falar mais o Matheus começou a se controlar mais e aí depois que isso passou, começou, começaram outros pensamentos né, do negócio em si. Vocês amadureceram, estão mais tranquilos hoje aqui entrevistando todo mundo.
0: É, faz isso aqui com fechado já, então, hoje. E aí fechado. Já,
2: o fechado. Então, eu, eu... tem um ponto principal que a gente tem que colocar aqui,
1: que quem faz o Interior Cast não somos nós. A principal parte do programa é o entrevistado. Sim. O programa é bom ou ruim? Claro que tem a nossa participação de conseguir conduzir as, as perguntas, de fazer o questionamento que é relevante. Mas o conteúdo não é nosso. Hoje nós estamos trazendo um pouco de conteúdo, mas na maioria das vezes o conteúdo é do entrevistado. Sim. Então, se o programa é bom ou ruim, conta um pouco com a nossa participação, mas é 80%, 70% do cara que está do outro lado.
2: É basicamente isso, cara. É, mas eu digo assim, Matheus, por exemplo, falando do negócio, né? Vocês deixaram algumas preocupações de lado? E hoje vocês conseguem pensar no negócio em si, né? No formato do negócio, começar a pensar já, pô, passou ali, talvez então, aquele calor é... da estreia, aquele primeiro. Então, mas mas mano... é esse é o ponto
1: que eu ia falar. É isso aqui. Do, do jeito que a gente conduz, como a gente é regionalizado e sem falsa modéstia. E um podcast que se propõe a entrevistar pessoas regionalizadas, só de uma cidade de 50 mil habitantes. Foram pouquíssimas as vezes que nós expandimos até para qualquer outra cidade da região. Ter 210 episódios, eu desafio qualquer pessoa a me mostrar alguém maior que isso. Então é um desafio que vai se mostrando e ao mesmo tempo, ele, esse produto está estabelecido, ele é isso aqui. A única coisa que pode mudar dentro do interior cash é o um entrevistador. Somos eu e ele nos afastarmos daqui e outras pessoas conduzirem. Porque esse é o formato, não existe muito como a gente mudar o que a gente pode oferecer dentro do que a galera está assistindo. Perfeito. Podemos fazer uma publicidade de uma maneira diferente, podemos conduzir as propagandas e tudo mais, só que a essência da coisa, ela é... Ela é isso aqui. Não tem como eu moldar isso aqui dentro de uma mente empreendedora eu falar assim, pô, o que, que eu consigo Sim. fazer de diferente com esse produto? Só se eu trouxesse uma realidade virtual, por exemplo... Que não faz parte. Então o produto aqui, dentro da nossa vida, assim, no empreendedorismo, ele está estabelecido e ele é... isso. Esse, esse aqui é um produto acabado. Vamos colocar assim. Entendi. A única Perfeito. coisa que ele não está acabada é dentro dessa questão de como eu consigo fazer a publicidade para os parceiros. Isso eu posso mudar. Eu faço na TV. Agora, por exemplo, eu vou dar a oportunidade do cara ser, ser falado na rádio a também. Rádio. Eu vou trazer outro público que vai vir de lá e vai acompanhar no YouTube eu posso trazer um tipo de conteúdo maior nas redes sociais. Mas o core mesmo do business é, é difícil, é isso aqui. É não certo. tem muito como mudar. É uma pessoa conversando com a outra, com certeza.
3: É, mas é, é, se a gente analisar, né, a, a, igual a conceituação que a gente trabalha, principalmente eu, que a gente vai tratar em sala de aula lá com os nossos alunos quando a gente fala de empresa. Qual que é o conceito de empresa? Qual que é o conceito né, de você montar um negócio? Né? Muita gente já pensa de imediato... Ah, na lucratividade. Ah, eu ser, eu ser dono do meu próprio negócio, eu não ter patrão e tal. E, assim, a, eu acho que essa conceituação, ela é muito prematura. Nós não podemos pensar dessa maneira. Nós temos que pensar em um negócio da, da, da seguinte situação, atender uma necessidade. Porque, se você pensa em atender uma necessidade que está que ali, que falta, que precisa ser atendida, Cara, a lucratividade vai ser consequência do Sim. negócio. Você entendeu? Acho que... E você tem que pensar, primeiro, né, consolidar esse negócio. E aí, com o passar do tempo, você vai adequando, adequando esse negócio uhum. ao mercado, uhum. que é o que vocês já estão fazendo agora. Uhum. Né? É, Para mim, mim, por exemplo, meu pensamento era vamos introduzir
1: esse tipo de cultura aqui vamos fazer a pessoa aprender o que é um podcast. Mas aqui não funciona. Eu não consigo ter uma retenção de audiência de como eu consumi em São Paulo. Eu duvo, são pouquíssimas as pessoas, eu garanto isso, que conseguem iniciar e terminar conjuntamente com a gente. Difícil. Difícil. Conjuntamente com a gente são raríssimos os casos. Então essa sacada de levar para a rádio foi uma forma de a gente conseguir moldar o nosso produto para a realidade local. O cara não vai entrar no já YouTube é, para assistir.
3: Já é uma adequação eu, do negócio.
1: Mas, sim, essa é uma mudança que teve dentro do, do... Mas aí é uma mudança comercial. A essência é a entrevista. Isso aqui não... Então, eu colocar na rádio, eu não estou esperando a pessoa vir me assistir. Eu estou obrigando muita gente a assistir. Uhum. Muita gente a ouvir. que ela vai estar passivamente ouvindo. Então, de business mesmo, eu acho que essa é a relevância. A única mudança relevante que nós temos. Mas eu acho que dentro do mundo do empreendedorismo a gente pode pular já para a próxima fase, que é efetivamente fruto de uma entrevista. Exatamente. Fruto de uma entrevista. É uma... entrevista. Boa. Fruto Boa. de uma entrevista. Nós já nós tivemos duas oportunidades de entrevistar o Henrique Machado aqui, que é o Rick Filete. Rick Filete. O criador da, de Mateus Açaí, que é um, uma febre aqui na nossa cidade. É uma franquia que tem um produto muito validado. Entrevistamos ele logo após ele ter iniciado as operações aqui em Jales. E conversamos naquela altura de o que, que ele pensava do negócio e tudo mais. E naquela oportunidade estávamos eu e Franley E depois de um ano ele retornou aqui, um, até acho um pouco mais de um ano. Depois pouco de um ano, mais de um ano. Onde ele já tinha o formato de franquia. Ele estava iniciando o processo de franqueamento das unidades e tudo mais. E nessa outra oportunidade estávamos eu e meu sócio hoje, o Guilherme Mataru. Por que, é que eu não estava Que é um anjo na minha vida. porque você estava jogando beat ah, caralho, provavelmente Te juro por Deus, você tinha treino.
3: Olha como Te que você
1: perdeu né? uma... Perde uma oportunidade de negócio. a negócio. se não tinha um campeonato. Tô, tô sem sacanagem. Você ia fazer um treino à noite no IP com os caras. <risos> você só ia, né, Léo? É verdade, é
3: verdade. Te juro,
1: mano. Não tô de sacanagem, não. não tô, bem, tô, bem, tô, bem. tô falando falar. falar. E aí, nessa segunda oportunidade com o Henrique, eu e o Guilherme, entrevistamos ele. E aí, conversamos sobre a franquia, de, de como que era a operação, pra, Já até pra falar um pouco disso. Entendemos ali que a operação... Que isso talvez seja mais interessante para a turma que está nos ouvindo. Que o açaí... Acho que um, alguns dias antes né, a gente tinha entrevistado uma turma aqui de moto, que, de moto entregador em Jaras. E os caras falam assim... Pô, o que mais entrega na noite hoje é açaí. Não, aquilo, não o não motoqueiro foi agora, mano. Foi recente, depois? Não, tô falando foi da, assim. do Rick 2. Foi antes
0: o Rick. Antes o motoqueiro. O motoqueiro foi agora, final do
1: ano. Que ele tinha ação de Natal. Pode mano. crer. Então é o contrário. Aí o Rick falou todo da operação... E a gente entendeu, dentro do mundo do empreendedorismo, isso sim é um elefante branco, é um negócio da China. Porque você tem um... Você comercializa uma coisa onde dentro da sua operação você não acende uma chama de fogão. Uhum. Já começa por aí. A sua quantidade de produtos perecíveis ela é muito reduzida. Os que são em consumo de um dia para o outro. Então você já vai fazer a compra dele normalmente de um dia para o outro como você não... Você não tem uma perda por vencimento, coisa do tipo, se você tiver uma redução de saída. Ele falou tudo isso pra gente, explicou o formato da franquia e tudo mais, de como ele constituiu
2: a coisa e tal. Tá, mas só um parênteses. É, o de Mateu, ele já era franquia ou ele o Rick deu que deu origem ao negócio o e depois abriu... criou
0: deu origem. deu origem o Rick abriu uma uma, uma... porque eu lembro uma que na, saiteria, na pandemia
2: então eu lembro que na pandemia surgiu é... se, eu, se eu não estiver uhum. enganado eu não sei qual foi a data de de foi pandemia foi foi pandemia, na pandemia né? foi na dois pandemia. anos atrás é e aí eu lembro que assim tinha muita gente fazendo propaganda que, que consumiu o produto e falava caramba já marcava e tal não sei o que aí minha esposa eu quero esmentar esse aqui. De, de, porque tinha, já tinha, uma, sei lá, umas três açaiteirinhas já na pandemia, sim, sim, por sim, aí. A... Não eu quero esmentar esse aqui. Aí eu falei, pô, beleza, pede aí pra gente. Pedimos e tal. Cara, ela nunca mais pediu de outra, açaite, de outra açaiteirinha.
1: Essa é a percepção que eu tô recebendo lá na cidade de Minasso.
2: É. é. Tá, aí, só pra não perder, Matheus. Aí ela, aí, beleza. Aí eu lembro que é, eu conheci, né, acho que a pandemia foi dando uma amenizada, eu fui conhecer a loja física, vi onde era, porque até então era o WhatsApp, não estava não nem aplicativo de, de delivery, nem nada disso. Né? Isso. Aí conheci a loja e então, tal, passou, passado um tempo, comecei a perceber que realmente surgiu o formato de franquia, acompanhando o Instagram uhum. de vocês, né? vendo ali os, os próprios programas e aí então, quem deu origem à empresa foi o
1: Henrique. A história do Henrique é muito antecessora a isso. Ele teve um sucesso muito grande na parte de tecnologia, com as soluções e tudo mais. E ele montou a de Mateus já para franquear. Certo, ele já né? montou um produto para fazer padronização. Pra... E qual foi o diferencial dele? E isso é uma coisa que eu tenho notado agora. Eu vou falar particularmente do ramo de açaí e tudo mais.
2: Mas só para ficar claro, aí vocês, porque eu te cortei, uhum. você está falando que você fez a entrevista e tal, que é o início Não, da, e aí, pô, nós da vamos sua experiência. Do, isso na aqui empresa, é, um negócio, né? é um
1: negócio da China, eu falei, Guilherme, vamos abrir um trem desse? Ele falou assim, eu pago, você trabalha? Foi agora. E aí ele fez o um investimento eu me mudei para lá para fazer a implementação dessa empresa e tudo mais estamos lá. Hoje é com 75 dias, com quase 5 mil pedidos.
2: Vocês abriram uma loja da de Mateu e de em Mateu Mirassol. em
1: Mirassol, próxima Rio Preto. Perfeito. Quase 5 mil pedidos em 70 e poucos dias. Porque a jogada da coisa era exatamente essa. Era uma operação simples com uma margem de retorno muito alta. O ramo alimentício, ele geralmente te entrega isso. De uma margem alta. Só que muitas das vezes a operação é mais complexa. Sim. O açaí não. O açaí é tudo congelado. Ou o vencimento é para daqui a um ano, que são os chocolates no caso. E o que estraga é a fruta que eu compro hoje, uso hoje, amanhã chega de novo.
3: Entendi. Então, mas, mas vamos lá então. É, é, pra gente... Que legal, hein? Já... É da China. Legal, né? <risos> a gente falando... tomar o, o, o ponto de, de partida agora da, das né? Então o Matheus tem uma açaiteria, uma franquia da de Mateu o Franley tem uma franquia da de Mateus o Mateus lá em Mirassol né o Franley a aceiteria de Mateus em Fernandópolis e aí ia não, hein, cara. um detalhe né é, beleza vocês viram na conversa na entrevista que era um negócio da China para é, é, processo muito fácil uhum. né só que e, e com relação ao conhecimento do negócio? Porque geralmente né, a gente fala assim: ó, faz o que você gosta e o que você conhece. Então, o caso do podcast. Já está já tá no sangue né, a comunicação. Vamos dizer assim, ah, mas não estava dentro da, da rádio do meu avô e tal, mas você conviveu ali, você teve essa influência do eu avô. Você tinha com quem? Você né, tinha é, com é, quem? Eu é isso. Sobre. É, e eu, é? Me, eu, fiz,
1: eu fiz uma espécie de faculdade do podcast. Eu Sim. ouvi durante cinco anos até chegar o momento de eu fazer o meu.
3: Você adquiriu conhecimento como, do mais negócio. Mais ou menos
1: conduzia Isso.
3: E a saiteria? Pô, ramo de alimentação, nada a ver. Como que foi, aí assim, dos dois, né? Como então, que tá você sendo pode começar as experiências? Ele. É, nós e começamos como esse processo
1: em, acho que foi em setembro do ano passado. Tivemos aqui esse programa e decidimos que faríamos por esse caminho. Começamos a fazer um processo de pesquisa de qual seria a cidade. Queremos abrir primeiro em Ilha Solteira. Mas pra responder a sua resposta friamente, é por isso que o negócio é tão interessante. Porque ele é muito simples. Diferentemente de uma pizzaria, não precisa de um pizzaiolo.
2: Nossa, vira refém do cara. Exato. Eu Beto, preciso de um
1: Beto já. É, teve uma então. pizzaria você vai lá hoje. <risos> eu te coloco para trabalhar na cozinha e você monta um copo de açaí de Mateu Perfeito. Padrão. Padrão. Então eu você ter... não fica. Eu tenho um funcionário lá especialista. Ela faz o copo em 5 minutos. Eu faço em 15. Mas fica igual. Então você já começa se esquivando de uma dificuldade muito grande é de ficar de refém de um nicho de profissional. Então aí a gente já viu que é uma coisa que afasta essa questão da complexidade do dia a dia. E eu e eles são um pouco mais doidos, e você falou essa questão de fazer o que se apaixona e tudo mais, nós já estamos na fase de fazer o que dá dinheiro, simplesmente. É. <risos> eu, eu digo isso para todo mundo hoje com muita tranquilidade, por que a gente escolheu esse ramo, é, Porque a gente entendeu que era um caminho economicamente viável. Você consegue ter um payback do investimento em 4, 5 meses.
3: Nossa, curto, hein? Curto, cara, curto. rápido.
1: Não existe, mas você tem alguns fatores para isso dar certo. Eu vou mencionar, e o Fran continuou falando um pouco da operação que precisou do toalete. Eu disse isso pra ele recentemente. Eu encontrei uma equação que você precisa preencher para abrir uma franquia como essa. Você tem que ter uma cidade economicamente ativa. Mirassol uma cidade próxima a Rio Preto. E quando nós chegamos lá para montar a loja, a turma falava assim... Nossa, mas vocês são loucos. Vocês vão abrir açaí aqui em Mirassol? Vocês estão ficando loucos? Só que esse papo, eu tenho 30 anos ouvindo em Jaros." Todas as pessoas que tentam abrir alguma coisa, que tentam começar alguma coisa, elas ouvem, nossa, mas você vai abrir isso aí aqui em Jales? Isso aí não dá certo, não, você tá louco, isso eu vi muito dentro de casa. E tudo bem, e fomos pra lá. Então, o que, que eu entendo hoje pra você conseguir suprir a necessidade de uma cidade, pra você ter uma assertividade? Eu posso dizer hoje com tranquilidade, posso cair do cavalo e tudo mais, mas isso é graças ao Henrique. Queríamos ilha solteira, ele disse assim, não, o desafio pra vocês tem que ser maior, vai pra Mirassol. Porque lá tem uma carência de um açaí, um, um diferencial. Aí só um adendo, o Rick criou uma marca. Ele não fez só uma açaí teria comum, ele fez aquilo ali virar uma marca. E esse é o grande X do negócio. Aqui em Jazz, o cara não toma açaí, o cara vai na de Mateu. Isso. É. Lá, ainda... Lá, é... Essa é ideia da lá ainda não tem isso. Então qual que é a equação para mim, para você abrir um negócio, hoje você ter sucesso? Se for dentro especificamente de um cenário como a de Mateu... Você precisa entender que é uma cidade economicamente ativa, Jales não é. Jales é uma cidade que envelhece cada vez mais e ela exporta os jovens que vão ter, produzir dinheiro para fora. E que não tem algum outro produto definitivamente estabelecido. Não tem nada que é unanimidade. Uhum. Lá tem outras excelentes. Eu não digo que a nossa é melhor. É só diferente dos outros. E aí, volta um pouco, porque vocês mencionaram mais cedo de, o porquê que o Henrique fez funcionar. Porque ele entregou um produto de qualidade. Ele vende Nutella? É Nutella. Você quer a Nutella? Custa R$7. Você quer a Nutella Falsa? Custa R$4,50. Só que ele te deu a possibilidade de você escolher o produto que você quer. Ele falou assim: eu vou ter R$10 de margem em um copo de plástico. E eu vou ter R$8,59 se eu te colocar num copo térmico. O que, que eu vou fazer? Eu diminuo a minha margem. Mas eu te entrego um produto diferenciado. Você não precisa ter uma maximização de lucro exorbitante. Porque você quer entregar uma coisa para o cara que é diferente. Então, para você conseguir entregar um produto de excelência, você tem que refazer uma redução da sua margem. Não tem como. Senão, é, aí todo mundo, você vai vender o mais barato ficar o mais rico possível. Essa conta nunca vai fechar. E aí, você tem que achar uma cidade. Que não tem um produto estabelecido como ele. E que tem dinheiro na cidade. Todo mundo fala assim, mas Mirassol do lado de Rio Preto, tá fudido. Todo mundo vai para Rio Preto. Meu irmão, ninguém sai de Mirassol para gastar um ticket de médio de R$33,00, R$35,00 reais, reais para tomar um açaí em lá em Rio, Rio Preto. Preto. É. O cara não vai ficar com a injeção de saco de 40 minutos para ele sair daqui e ir lá, gastar R$40,00 no açaí e voltar. Uhum. Não vai. Isso a gente tem observado outros campos lá que tem, né, tem deficiência. Porque a turma de lá tem medo de Rio Preto. E a turma de Jales tem medo de Jales. Mas se você se propor a fazer um negócio... Só que tem que ser muito bem pensado. O Rick pensou para gente. Para nós é muito mais fácil. Né?
2: É. Eu lembro que a primeira depois, Antes de você completar, pra lei eu lembro que a primeira vez que eu vim aqui, o Matheus perguntou para mim, o que, que você acha de franquia? Não sei se já estava no radar, né? Não, não tava, não, 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 tava, nunca, tava.
0: Não, não tinha nem passado.
2: Mas acho que tinha, então, uma... Sei lá, uma vontade, né? Ali no subconsciente dele, de talvez, quem sabe. Mas é aí?
0: O lance de franquia é, é, é muito bom porque você já tem todo um trabalho validado antes de você é. abrir, é, então, suponhamos que... Você já tem uma que, consolidação da é, marca ali, né? Vamos supor que o Kleber vai abrir uma franquia de escritório de contabilidade. contabilidade, então, tipo, eu vou pegar um sucesso que o Kleber teve e vou replicar o sucesso dele, os processos dele em outro lugar, né? Então, tipo assim, eu não vou ter que me dispor de capital e de trabalho, de tempo, para tentar validar alguma coisa. Isso é muito relativo em comparação a, a, a outros ramos, outros segmentos. Mas a minha experiência na de Mateus, em relação ao, ao Mateus, é que o Mateus e o Gui, eles começaram o negócio do zero. Eles realmente abriram. Eles foram num, sala, num num local comercial, alugaram, fizeram todas as, as adequações. Eles tiveram que, junto com, com a equipe daqui de Alice, treinar uma equipe para poder trabalhar, começar uma operação, sendo que a galera que estava com eles não, tam, também não sabia como é que funcionava e nem eles. Então eles já tiveram esse desafio. O meu, o meu desafio foi totalmente diferente do deles. Eu comprei a unidade de Fernando Lopes junto com o Lucas. Ela já
2: existia. Ela já existia.
0: Certo. Eu e o Lucas Oliveira, que é sócio do Mataruco no escritório de contabilidade. Sim. Que também foi uma coisa assim, que caiu no meu colo. Certo. Né? Você vê como a gente fala de, de contato, né? De... Estar no lugar certo, na hora humor, certa, aqui, né? Das coisas. É, me lembro que o Matheus... Veio aqui um dia, o um ano passado, e falou assim... Ô, oh, vou abrir uma de Mateu. Falei... Oh, como assim? Cara, eu e o Gui, a gente vai abrir uma de Mateu em Mirassol. O que, que você acha? Pô, acho massa, tal, que não sei o quê... Vai, vai, vai. Beleza. Eles foram... Lembro que eu até falei, pro, falei até depois pro Mataruki e depois falei assim...
1: Mas e aí, como
0: é que vai ser? Os dois moram aqui. Mirassol não é 30 quilômetros daqui. É ó. é só um pouquinho mais longe, cara. Como é que vai ser? Não, o Matheus vai mudar pra lá tal, que não sei o quê. Lembra ainda que eu até comentei, falei assim, é, isso aqui acabou.
4: Foi, não. O
0: interior cast acabou. Não, mas por quê? Vai. alguém vai ter que trabalhar lá. E mataruco, não vai ser você. Vai ser o Matheus. Não, não sei o que, tal, vamos ver. Enfim. Ele, eles começaram uma operação totalmente do zero. Isso em dezembro, eles já estavam com isso, já estavam encaminhando isso. Eu fui para um carnaval agora, esse ano. Cheguei lá e o Lucas virou para mim e falou assim, Franley, um parente de não sei de quem da minha família é dono da Dematéria de, de Fernandes, e eles querem vender, ele quer vender lá. Você não topa? Ah, precisa ver. Né? Mas eu topo. Vamos, vamos conversar, mas eu topo. Também, sem experiência nenhuma em ramo alimentício, nada. Conhecimento zero. Zero, zero, zero. Isso até uma, às vezes é uma coisa que o cara que pensa em empreender é você ver uma oportunidade ou essa oportunidade chegou até você... Irmão, abraça. abraça. Depois você vê como é que você faz.
2: Depois você aprende. Não, né?
0: depois é você isso. vê o que você faz. É isso mesmo. Se abraça e aí você vai estudar, você vai aprender, você vai trabalhar de manhã, tarde e noite, boa, você boa. se vira. Mas se cai uma oportunidade no teu colo, cara, você tem que abraçar ela. Porque se você não abraçar, outro vai abraçar e vai saber uhum. quando outra oportunidade vai, cair, vai, vai chegar até você. É porque a gente conversou no carnaval, ok. Passou o carnaval três dias depois ele falou assim, ô. Oh. Lucas falou, cara, o, o antigo. O dono de Fernandó quer conversar com a gente. Vamos, vamos conversar com ele? Ah, vamos. Isso numa sexta-feira. Conversando com ele, ele. Ó, oh, minha operação é assim, funciona assim, eu tenho isso, tenho aquilo, lá é tanto. Porque Fernando é a primeira, primeira franquia de Mateus aberta. É, então, tá. Saiu de Jales, a primeira, primeira franquia aberta foi, foi, Fernandóvis. foi Fernando. Fernandóvis Hoje o Fernando Alves
1: Fernandóvis de Matheus e tem oito
0: meses, vai pra nove meses já
1: A, a, a de Jales tem dois anos Matheus, posso dar desconto pra uma cliente? Ela falou que vem sempre aqui e você conhece ela Pode, não nem quem é <risos> Mas agora não tem tempo pra debater, tá bom demais <risos>
0: E aí, cara, ele foi lá, conversou Mostrou tudo, mas aí a gente falou assim Cara, a gente quer ir lá conhecer a loja Tem como? Não, tem como Isso era 27 de... Fe... 26 de fevereiro 27 de fevereiro Num sábado, vamos lá conhecer? Não, vamos lá conhecer Fomos um sábado lá conhecer Foi, foi, ó Eu quero X Pra, pra vender pra vocês, Y Fomos, negociamos, resumo da obra Quarta-feira, dia 1 de março a unidade já era do Lucas. Caramba, uma semana. A gente já abraçou. A gente conversou no sábado, a gente conheceu lá no sábado. Quarta-feira, ah, ele já deu a chave pra
1: nós, a gente já começou.
0: E aí que é aquele negócio. Como é que faz um, e agora? Uma, um copo de açaí?
1: É, nós tivemos é. uma diferença nessa, porque nós vivemos todo o processo de implementação. É, pra ligar tava contagem, contagem. Como é que faz Tem um, um copo? treinamento, caralho.
0: Não sei como é que faz um copo. Tem que aprender. Onde que compra? Onde que faz
1: não sei o quê?
2: Isso é são umas, per umas perguntas técnicas, assim, que também ajuda o pessoal lá, né? Da, o pessoal que estuda, né?
1: Tem duas perguntas, ali boas que talvez seriam interessantes até pra gente aproveitar o momento, mas conduz, depois vamos ali nela. Tá,
2: beleza. É, a primeira. Mas uma curiosidade minha, se você quiser depois falar, Franley, é porque assim, se você chegou a perguntar o motivo da venda do da pessoa, né? Perguntei, porque, né, perguntou, perguntei, perguntei. porque normalmente perguntei. a gente tem essa essa questão no do ah, mundo o cara dos tá negócios. A tá vendendo porque né? não tá dando. Se certo. tá bom, não, não, não vou tá vendendo, vai soltar. né? A não ser pode pode Ninguém acontecer. Quem vai vender dos ovos de ouro, né? É, mas a gente nunca sabe o projeto pessoal de, da sim, de cada, cada um, um né? né? É. Eu estou tá vendendo ano só do jeito, <risos> dá um jeito, mas, né? E a outra é essa questão, por exemplo, a franquia. né? A gente tem que entender aí, para a galera entender também, É um, um, um negócio padronizado, né? que provavelmente você vai tomar um açaí aqui em Jales. Se você for tomar um em Mirassol, você pedir a mesma, as mesmas coisas no copo lá, ou em Fernandop, você vai ter o mesmo, a mesma sensação, o mesmo prazer em degustar ali o produto. Né?
3: Detalhe, e só uma só observação.
2: Essa questão então, por exemplo, de fornecedor. De açaí, principalmente, que é o produto principal ali. As franquias, eles já, elas já possuem o mesmo fornecedor? Os açaí são... Tem que ser comprado a
1: franquia. é né? A me... não a, não a franquia, franquia não, já não. trouxe isso junto. Não, não é, tão, não é tão restrito assim. As polpas do açaí, a gente tem algumas amarrações para fazer as compras diretamente com eles, para manter o padrão de qualidade. Os demais insumos, alguns muito poucos, só um representante vende, que é a River Foods, era é muito grande aqui no nosso estado de São Paulo. E todos os demais, se eu conseguir encontrar preço melhor do que aquele que ele me sugeriu de representante, eu posso sair da linha e buscar preços melhores. Aí ah, o pistache é, tem como. É, Existem algumas né? outras Também. coisinhas menores, mas na grande maioria do ponto é o açaí, é padrão, é o mesmo que é vendido para todo mundo, certo. Né? mas tem muita coisa que eu consigo brigar em preço. Entendi. É uma franquia muito amigável para o franqueado nesse sentido, eu tenho uma liberdade muito grande de conseguir explorar minhas opções. Porque cada um está inserido num mercado distinto. Sim. Por exemplo, eu estou muito próximo da fábrica de açaí. Ele está mais distante. É... Para mim, as coisas costumam ser um pouco mais baratas, porque o meu frete é mais barato. Para as coisas chegarem em São Paulo, por exemplo, para chegar ali e tudo mais. Mas é uma franquia amigável nesse sentido. Entendi. Não tem muita restrição, não. O Henrique, ele é muito cabeça. Pensou bem no negócio, sim. sim.
3: É, a observação, até com, com relação ao que você comentou, e o franlei complementa complemento depois, é uma curiosidade. Eu não tinha experimentado o produto.
1: Eu também Já há dois anos. Até aí eu do... decidi que eu ia comprar. Não
3: tinha. né E aí aconteceu, o Matheus franqueado, a gente até brincou, mas, oh, pô, Matheus, abriu um negócio e não buscou um... Um parceiro, né? Uhum. É, mas aí é, tem, tem, tem a Já desculpa, tinha na né? família lá é, da é, mulher. Do meu, do meu a Tainá quebrou essa as pernas. Pão, não teve né, jeito. Lá. é.
0: Mas aí eu
3: chamo mesmo. Aí, aí, né? O já tem 10 empregos do Aí mano. o Franley me chega e tal. Kleber, ó, pá, né? Um franqueado aqui pá, Mateus, é, de Matheus Açaí. falei, beleza. Passou uma semana. Um outro franqueado me procura. Ai, né? que legal, cara. De, de, de Guararapes. Né? inclusive nós tivemos lá uma semana, duas semanas atrás. E aí a observação que eu faço é o seguinte, cara, eu tomei depois que apareceram as duas franquias, né? Um dia eu e a Natália em casa, eu falei, cara, eu tenho que experimentar esse negócio. Cara, não fica mais sem. Todo final de semana. Não, mas
2: é o maior para isso aí É o maior, é o maior, é o maior
3: tudo... paradigma
1: que a gente quebra. É. Eu cara, nunca tinha tomado sair porque eu não gostava.
3: Não, era é, é você, outra você realidade. Você falava cara, assim, eu não gosto de sair. É, é, é outra realidade. Então assim, todo final de semana não fica sem em casa. E eu tive a oportunidade de tomar Jales, Fernandópolis e Guararapes. É o mesmo produto, cara. É o um mesmo produto. É a mesma coisa. É o mesmo produto que eu tomei aqui, que eu gostei, que eu fui lá no Franley e tomei lá. Ontem, antes de ontem, ontem né? Ontem. Ontem? Ontem.
0: Né? Ontem. ontem. É ontem.
3: ontem. 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 Semana retrasada lá em Guararapes, cara. É o mesmo produto. Só né? muda a fruta. É outro. Não, porque eu moro, a, é a, fruta, aqui, a fruta que ah, complementa. É, mas, ser, é, mas, é, é a mesma coisa. É, mas eu, igual, o que eu gosto é o, o casadinho com creme de pistache é. e... Meu irmão, eu vinho, tomo,
1: né? eu, a primeira vez que eu tomei, eu falava que falei, eu não gostava. E nós falamos, vamos fazer isso aqui, vamos. Aí eu fui com a minha namorada, falou, vamos tomar isso aqui pra ver, então o que que é. Cara, eu tomei, meu açaí é... Açaí puro de 300, creme de pistache e nenhum gourmet. Meu irmão, quando eu tomei aqui na primeira Eu falei, caralho,
3: é diferente. É muito
1: negócio. gostoso, é um é. produto muito... Eu falo assim, eu falo... Oh, o meu lixo é cheiroso. <risos> uhum. Já começa por aí. Pra você uhum. ver como que a empresa é um, um unicórniozinho dentro desse ramo alimentício. Sim, sim. O lixo é cheiroso. Cara, aí eu tomei a primeira vez. E eu tomo um pouco. Eu devo ter tomado uns... Esse menino tem que toma açaí todo dia. Eu devo ter tomado <risos> uns quatro copos até hoje. Mas toda vez que eu tomo, eu falo assim, cara, esse é um produto gostoso. Porque muita gente, às vezes, tem uma percepção do açaí... Porque já tivemos diversas experiências aqui no Brasil... De coisas que iniciaram e deram errado. Eu ouvi muito. Nossa, mas você não é uma paleta mexicana? Hum. Não é um ah. negócio que vem, o caralho... A minha leitura é de que é um produto que está estabelecido no mercado. A turma se acostumou a tomar isso aí. Na
2: verdade, ele veio lá do norte, né? Eu, eu, eu tomei diferente. o açaí. Não, eu nunca tomei o né? um guaraná. o tô... xarope de guaraná. Eu acredito
0: que eu não vou gostar. O que eles comem com, com
1: sal...
2: Tem, tem arroz, tem, peixe é, lá sim, é, O açaí sério? é amargo é, é.
1: É. é o que a gente fala, o açaí comercializado aqui Que funcionou, a gente chama de açaí paulista
2: Que é um açaí doce Ele começou, Matheus Pra vir aqui pra São Paulo Nas barrinhas de cereais Lembra, Não sei se ainda tem, acho que tem aquele trio tem, que é Aquela barrinha Tem, tem morango, tem. Viranono, blá, 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 Tinha com açaí e na época que o jiu-jitsu ficou muito difundido aí uhum. com a família Grecia e tal, os jiu-jiteiros da... Mas era o açaí raiz, era o antigo. Esse era, era barrinha de açaí, então tinha ali granola e tal, tanto que ele chegou com essa pegada, granola aqui pra São Paulo. Mas quando você toma o açaí nesse estilo mais ou menos, uhum. né, o açaí doce, é, raiz do norte, é xarope de guaraná, é, que é forte pra caramba.
3: Energético. Puro, tem. É, ele
2: é bem doce, assim, é bem... O próprio açaí, aí vinha lá, amendoim. É, você também monta, né? E eu experimentei o açaí nessa época lá. E o açaí puro é muito comercializado. Tanto que eu vim aqui. Mas
1: ele não é tão, ami... ele não é tão amigável pro paladar, não, porque não. ele é uma coisa mais amarga. Por isso que a gente quebra muito paradigma na loja. Às vezes vem um, um casal, assim, uma pessoa um pouco mais seus 40, 45 anos. Não, posso, por exemplo, marido é mulher e o marido fala assim, não, eu não gosto de açaí você uhum. assim, tem certeza? há quanto tempo você não toma açaí? ah, rapaz, uns 15 anos atrás, tava numa viagem cara, fala assim, meu irmão é outro produto e aí você dá, cara. não tem como o cara não gostar é um sorvetinho, é, é um sorvete de açaí doce o cara falar pra mim que não gosta, tem que ser muito xarope oh. ele pode não querer tomar, mas o cara fala assim mas é ruim
2: quando eu cheguei de Roraima, o único lugar aqui em Jales que tinha uma, um açaí Aí... era. Como é que chama lá, Léo? lá. Não, mas não, tem na, na ali do, 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 do Leandro, cara, do Bifim. Gelato show. Show. Gelato, gelato show, gelato show. Lá na Gelato Show tinha. E o... a etiqueta do, da, da, do balde lá era açaí puro. Uhum. Eu pegava aquilo ali só e colocava aquele amendoinzinho. Uhum. É farela daquele... da... né farela que é aqueles Parol, pedacinho ali né de aquele... castanha de caju isso Comigo. aí cara a minha esposa né, que na época era minha namorada falava meu deus como você consegue comer isso aí doce terra a a Gosto. De eu terra. tenho
1: paladar infantil eu tenho certeza que quando eu tomar essa mais eu não vou gostar cara, cara é mulher pede
2: açaí todo domingo o doce ou de mateus
1: é isso que eu tô falando, mas o raiz, se eu for lá no, subir lá, ah, lá eu bem. não vou dar conta lá.
2: Ah, lá Cleibel, Léo. Cleibel, Ver o é. peso é. lá
1: na feira, ver o peso. Mas é aí que dentro do, do ramo mesmo da coisa, existem dois universos de açaí dentro do nosso estado de São Paulo que é comercial, comercialmente viável hoje. Que é o açaífet e o açaí fit. O açaí fit é uma proposta da Ukiber. Que ela te entrega um. O core business dela é um açaí com morango, granola, banana, coisas mais simples. É, Sem os crimes. Tabela nutricional e tudo mais. O nosso açaí ele é um açaí mais fértil. Uhum. Muitas vezes o cara não toma nem açaí direito, meu irmão. O cara fecha <risos> chocolate naquilo lá. Quanto mais complemento pistache, entra, mais risada eu é, um é, Claro. É. Entende? Porque a minha, o meu insumo mais caro. Não é o mais caro, mas um pelo outro. Se o cara enfia muito insumo que eu tenho margem maior que do açaí, pra mim é melhor. Só que popularizou, isso aí se tornou uma sobremesa da turma, que o cara pede um açaí ele coloca leite condensado, leite em poninho, creme de avelã, bis, banana, morango.
2: Então, essa é um ele não tá tomando ali, né? um açaí
1: em si, eu faço essa leitura já, o cara não tá tomando. Ele tá comendo o chocolate lá que ele gosta, o trem uhum. lá que ele gosta. Cara, aquilo ali tá sendo um experimento social muito grande pra mim. Ali eu tô vendo qual que é a faixa da população que consome. Dentro dessas faixas, quais são os tipos de consumo. É bizarro, cara. São coisas que eu nem gostaria de compartilhar aqui. Poderia até falar em off uhum, depois. Uhum. Só que você fazendo uma análise de quem são as pessoas, qual é o tipo de consumo, quais são os momentos de consumo, é muito divertido, cara. Eu nunca me imaginei dentro de um cenário como esse. Agradeço o Gui até hoje, eu agradecer eternamente. E é uma coisa que, agora trazendo um pouco mais para o pessoal, mudou muito a minha perspectiva de vida, porque o meu problema muito grande com a advocacia não era o direito em si. O direito é muito legal, mas são as pessoas que conduzem o processo. E eu demorei 29, tipo, de formado, de dentro do mundo, 10 anos para entender que eu queria ir para outro ramo. E se eu conseguir, hoje eu quero viver só do ramo alimentício.
2: Olha ah, que legal. Eu entendi que,
1: aí eu volto naquela questão de, de margem, o caralho. eu entendi que é um ramo lucrativo que é, é desafiador, porque, por exemplo, eu me mudei para lá. Eu, eu, eu ia participante... até
2: chegar nesse ponto aí, vai lá.
1: Eu, nós participamos de todo o processo de montagem e tudo mais, eu estou lá fazendo relacionamentos e tudo mais. Eu estou há, sei lá, 90 dias longe daqui da minha cidade, eu venho uma vez por semana. Venho, faço o podcast Amanhã, 8 horas da manhã, eu tô voltando para lá para abrir a loja
2: Ou seja, você não abriu a franquia Deixou o negócio lá que, ah, E tá aqui não, Mas ele às vezes quem tá assistindo tá isso... falando Não, ele tá com a franquia lá, mas ele tá fazendo não, um podcast não, ali não,
1: não, não, não. né Isso aqui eu já tive diversas semanas que eu não consegui ver Esse menino tá bravo, amigo, ele tá nervoso e, Mas isso foi uma leitura que nós fizemos desde o início Do, do processo de incubação dessa ideia Nós já entendíamos que a necessidade havia necessidade Ainda mais indo para um local onde a gente não tinha relacionamento com ninguém, seria muito importante estabelecer lá. Muito importante. E aí nesse processo de montagem da loja, nós entramos. Nós começamos a. A gente tem 70 dias de um ramo completamente distante de nós. Nós nunca tivemos comércio. E conforme a coisa vai caminhando, você vai entendendo o que são as coisas. E nós tivemos algumas vantagens lá que não tem preço que paga. Tem um mototáxi na frente do comércio.
0: Puxa, menina. Já sofro com isso. Eu cheguei sexta-feira é.
1: passada, eu tava aqui, vim fazer o podcast na quinta. Cheguei aqui à tarde, fiz o podcast, voltei. Cheguei na loja às 10 horas da manhã, entrei dentro da cozinha. Os caras do mototáxi instalaram uma campainha que toca dentro do mototáxi. Ah. A menina faz o copo, ela aperta o botão, surge um mototáxi lá e faz a entrega. Caramba. Então, a gente fez uma análise de mercado lá, quando a gente estava entrando lá, para voltar um pouco, e a gente entendeu que não tinham saído. Com a proposta do Henrique, vamos colocar assim. Uhum. E qual que era um calcanhar de Aquiles que a turma tinha lá? O tempo de entrega. Porque você prepara um copo, aí você liga pro moto entrega. Ele vem, busca o copo e entrega. Você entra no iFood hoje, ó. Vou mostrar pra vocês, porque vocês não verem que é sacanagem.
2: E o os teu... açaís
1: de mais nome lá, os açaís que mais vendem vendem muito mais do que nosso Ele pede de 90 a 130 minutos pra fazer uma entrega. Você tem que se programar pra consumir. Assim, pô, quero ver o jogo do São Paulo hoje 7 horas da noite tomando açaí. Uma hora e meia, duas horas. 5 horas
2: da tarde você tem que pedir. Puxa vida.
1: É, né? é caralho, eu tô te falando. E aí, qual que foi essa primeira quebra que nós conseguimos fazer lá? Eu tenho um mototáxi na minha frente. Ó, primos Açaí, Mirassol, 70, 80 minutos. Segundo lugar aqui de Mateu, Açaí, 30, 40. Açaí Essencial, 50, 60. Tudo massa, Açaí, 45, 55. Point Summer, 60, 70. Do papai 40 50 40 50 50 60 90 100
2: Vocês são mais e,
1: geralmente e entre... eu entrego de domingo às 14 horas da tarde que é o momento mais crítico que é o que aí é quando a turma entrega com uma hora e meia duas horas uhum. então quando você cons... isso aí é uma vantagem comercial nossa muito grande a ma... muita gente já falou fazer assim, Mas rapaz eu acabei de pedir como é que acha? nós já entregamos um copo em 15 minutos tem uma menina lá que ela vê o pedido no computador já começa a fazer o copo o motoboy chega com 4 minutos e o copo sai dentro da cozinha. O cara acha que já estava pronto. Entendi. Então, são algumas, algumas sortes que nós tivemos lá que nos formou muito. Hoje, é que é muito difícil conseguir isso em outro lugar. Mas se eu pudesse abrir qualquer outra coisa de comércio alimentício, ou eu monto um mototáxi dentro do meu negócio ou eu abro na frente do meu É crucial, cara. Porque ninguém cara, é aguenta bom, esperar uma hora, uma hora e meia para chegar um balão para você comer. Você vai ficando puto. Você fica nervoso. Mas vocês pensaram não. nisso?
2: Caramba, aqui é na fila do mototáxi, vai ajudar a gente, facilitar a gente pra tava, caramba. A gente
1: estava prospectando três pontos. inclusive até é uma, logística, né? Até mais uma parada de empreendedorismo que talvez possa fazer sentido. Algumas coisas que nós estamos aprendendo. A gente tinha um ponto de 900 reais de aluguel por mês, que é onde nós estamos. É ridículo esse valor. No centro da cidade, é um quarteirão da praça.
2: É porque é baixo mesmo. É baixo o valor.
1: Aqui é em é um pouco fora do normal, mas sempre lá foi, é baixo. É. Eu, 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 eu tinha um outro ponto de 2 mil, onde abriu um outro açaí 20 dias antes, afastado do centro da cidade, e tinha um outro ponto no centro, mais próximo ainda da praça, mas bem próximo aí você conseguia avistar a praça, com estacionamento, o prédio novo, caralho, por 2,5. Só que como que nós conduzimos essa operação de montagem do negócio? Nós sempre fizemos tudo com o pé atrás. Nós falamos assim, porra, é melhor eu entrar no 900 e mudar para um 2,500 se eu tiver um crescimento muito grande que me exigiu uma expansão, do que eu me comprometer com 2,500 no um contrato de 3, 5 anos de aluguel e eu ter que fazer uma regressão oh, tá. no tamanho da minha operação. Isso, comercialmente, já é um, um ponto muito complicado, você mudar de lugar porque apertou. Uhum. A gente já tinha falado, pô, tem um moto aqui na frente, mas ele não era moto-entrega. Eu já tinha prospectado, e aí nesse processo de prospec prospecção das coisas, eu já tinha encontrado um outro moto entrega. Eu achava que eu ia trabalhar com outro cara. Entendi. Nós decidimos trabalhar com o cara da nossa frente no dia, porque ele não era especialista nisso. E foi a maior alegria que nós tivemos. Nós somos parceiros pra
2: caralho na nossa Legal,
3: frente. Legal, cara. Muito bom mesmo. Vamos lá na, 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 nas perguntas aqui. Várias perguntas pessoal aqui pedindo pra, pra ter a interação a professora Érica Pimenta dando boa noite falando que tem, vai ter que experimentar esse açaí aí, que deve ser muito bom não vai enroscar aí não, Betão
0: Érica, vou... vai lá em Fernandó experimentar,
3: me ajuda <risos> uh, professor Fábio Roque, abraço Fábio, uh, como vocês disseram Tiveram de mudar o comportamento em relação às suas atitudes? Para o pessoal do RH, pode dar alguma dica como
1: que é? para os Perdão. alunos?
3: pergunta dele é, como disseram, tiveram que mudar o comportamento em relação às suas atitudes. Então, para dar uma dica para o pessoal de RH. É, eu acho que ele fala que essa mudança de comportamento era no, no, no sentido do, do, do pensamento, né pensava em alguma... Algumas, alguns pensamentos diferentes das atitudes que tiveram que tomar enquanto empreendedores. Mas
0: falando de RH, a gente pensa muito em contratação né? de funcionários e tudo mais. E assim, eu nunca precisei contratar alguém antes de ter um açaí. Nunca precisei chegar numa pessoa e ô fulano, você faz tal coisa? Como é que é? O que você pensa? E tudo mais. E eu tive uma experiência lá que que não sei se vai ajudar, mas... A galera do RH, mas... Meu, você tem que pegar uma pessoa que tem o tesão de fazer o bagulho. Não, não, tem, não tem como você contratar uma pessoa... Vou dar dois exemplos. Tem o Matheus, que não tem experiência nenhuma, vamos supor. E tem o Kleber, que tem uma certa experiência no, 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 no ramo. Já trabalhou em alguns lugares... Só que aí eu olho o Matheus e falo assim... Porra... O Matheus parece que tem um... Tem vontade do negócio. Parece que ele quer fazer o negócio acontecer. E aí eu olho pra você fala... e falo assim... Ah, já trabalhou, mas... Parece que é. não... É, num... Tem a
3: experiência, mas tem os vícios também. É, né?
0: sabe? Tem essa coisa. E eu já... Já presenciei isso lá na loja. É, eu já vi pessoas que... Cara, que realmente veste a camisa da empresa. E tem pessoas que tá lá pra no quinto dia útil receber o salário dela. E se você não ficar lá, fulano, faz isso, ciclano, faz aquilo. Cara, todo mundo que tá lá dentro tem que saber o que tem que fazer. Isso aí tem que estar tá muito bem alinhadinho antes de você contratar. Porque senão, você vai contratar, vai dar um tempo e assim, porra.. O Matheus ali tava com um gás de querer aprender, tava fazer. querendo fazer o negócio acontecer, ele precisa daquilo. E tem o outro lado uma pessoa que só tá lá
1: para receber o salário dela no que dia útil.
4: É Esse
1: assunto é um pouco delicado de entrar. É, mas vou tentar conduzir de uma maneira tranquila. O pau, velho. Sete anos lá em São Paulo, eu ficava três horas por dia dentro de um ônibus. E lá eu convivi com todos os tipos de pessoas, do rico ao pobre, do doente, o caralho, tudo. Então você observa muitas coisas. Se você conseguir ter uma percepção social, entender como que é a vida, é uma das maiores vantagens que você tem de saber como se comunicar com cada uma das pessoas. A questão do trabalhar, eu vou trazer uma outra perspectiva. Eu acho que quem está na função, quem está na posição de empregador precisa ter um jogo de cintura muito grande porque você lida com pessoas assim como você, que tem necessidades distintas e desejos muitas vezes diferentes, que é efetivamente o que está trabalhando. Ela está ali, mas ela está na cabeça dela pensando, assim como eu estava um ano atrás, porra, o que eu posso fazer diferente para melhorar minha situação? Todo mundo que está nesse trabalho terciário, nesse início de processo de vida profissional e tudo mais, a cabeça de todo mundo é igual, gente. Eu volto a falar aquilo que eu já falei aqui várias vezes. A vida hoje, lamentavelmente, é dinheiro. A pessoa está ali trabalhando, ela já está pensando o que ela pode fazer. Eu já tenho claro para mim: os meus funcionários vão todos sair de lá. E eu quero isso para eles. A gente conversa muito com as meninas lá: Pô, você não quer montar um negócio, caralho. É muito difícil. Eu vi até que tem uma pergunta nesse sentido depois, mas eu vejo assim: você tem que ter um jogo de cintura gigantesco um jogo de cintura gigantesco para conseguir conciliar o desejo. Por exemplo, nós temos três meninas lá hoje. Conseguir conciliar os desejos de cada uma delas. Isso nós fomos aprendendo com o tempo. O Gui sobe para lá todo final de semana para ajudar. E a namorada dele também, e a minha também vai para lá. O que, que nós fizemos a partir do segundo mês? Eu falo que igual a nós não tem ninguém. As pessoas têm quatro, nós trabalhamos no um turno de todos os dias. Então ela tem uma folga na semana, sendo um domingo por mês. Como que nós conduzimos lá? A gente pega um, tem três meninas. Começa o mês, a gente perguntou para elas no mês passado e nesse. A gente quer dar um final de semana de folga para vocês. Eu desafio alguém aqui que tem comércio alimentício isso falar que faz isso. Mas o porquê que a gente consegue fazer isso por enquanto? Porque nós estamos nos dedicando a viver. Então a gente trabalha e hoje a gente consegue dar uma folga para funcionar, porque nós estamos lá. Tá lá. Então eu tô aqui há 90 dias, vindo uma vez de quinta-feira aqui pra Jássia. Fora isso, vim num sábado, que foi o meu aniversário pra passar com a minha mãe. São 90 dias dentro da loja, abrindo e fechando todo dia. Então a gente trabalha os finais de semana e oportunizamos para cada uma das funcionárias, elas escolhem qual é o final de semana do mês que elas querem folgar, é né? os sábados e domingos, Porque é uma rotina muito exaustiva, você trabalhar todos os dias na semana com folgas aleatórias, às vezes folga na segunda, às vezes folga na terça. Uma menina solteira, a gente busca sempre dar folga para ela na sexta. A outra que é casada, a gente pergunta, a gente costuma dar folga para ela na segunda, porque o domingo é o dia que ela mais trabalha, então ela descansa e fica com o marido. E aí inventamos essa parada do final de semana, mas ainda assim é pouco. É pouco, cara. Você. E é... das duas às dez e meia, cara,
0: é tempo trabalhar. Então, porque às vezes a
1: pessoa fala assim: é uma faca de duas pontas, esse, esse ramo alimentício, de você trabalhar de, de tarde até a noite. Eu falo assim: porra, não é bom, cara, porque ela tem amanhã, ela pode conduzir outras coisas, ela tem, tem uma vida de comércio durante a manhã. Só que, gente, a gente que trabalha das duas, eu saio às onze e meia da loja, mais ou menos até encerrar, menos fechar o caixa, eu não acordei uma e meia da tarde.
2: É, exatamente.
1: Eu acordei Seu 8 pô. horas da manhã, eu tô rodando Mesmo que eu não tô fazendo nada na hora, mas eu tô rodando tá lá. Meu Irmão, até meia noite Eu vou dormir 2 horas da manhã Cheguei em casa meia noite e pouco, Vou tomar banho, jantar o caralho pra no outro dia. E as meninas também uhum. Então é um trabalho desgastante, cara E é muito difícil, porque No final das contas a gente sempre busca empregar o melhor Pro funcionário Mas por questões econômicas é difícil A gente tem feito o máximo possível Por exemplo, esse negócio de final de semana Eu duvido alguém mostrar pra mim que faz de conseguir conciliar, dar um final de semana para cada um dos funcionários. Não tem nesse ramo não, nosso. Então, o que consegue. a gente consegue fazer por enquanto, a gente tem buscado fazer. Existem algumas bonificações. Mas meu não... a parte mais pessoal do funcionário assim como eu já trabalhei também, não gostaria muito de entrar, porque opiniões mais é, delicadas. Isso, mas... isso
3: é legal, né? porque a gente trabalha muito isso em sala de aula, né? principalmente no curso de RH, qualidade de vida. Então, é sim. o que você está proporcionando ao seu funcionário. Não é só a satisfação financeira de uma, um, uma gratificação, alguma coisa, uma hora isso que faz alguma coisa. Mas sim, proporcionando, proporcionando a ela né, essa situação dela ter o descanso e uma qualidade de vida. Então, é uma satisfação total que ela está Por buscando. Porque quem trabalha, dizemos,
1: de alimente isso noturno, o normal
3: é a pessoa não ter final de semana. sim. Não, não
1: Pelo menos eu, hoje eu tô conseguindo entregar assim, começou mesmo, começou agora, assim, gente, e aí? Já... E eu deixo todas as escolhas, que dia vocês querem folgar? Porque eu tô lá todo dia, pra mim não muda nada, que dia vocês uhum. querem folgar? Ah, eu vou folgar hoje, a outra, dia, e o final de semana, ah, eu vou folgar tá, o final de semana porque eu vou viajar com a minha família e tudo mais. É importantíssimo, cara, é insano. Eu... Eu Trabalhar sábado eu... domingo, teus amigos, tudo saindo pra beber e sei lá, mês a mês, cara. Não é que no mês que vem vai ter, não vai. Então é por isso que eu falo eu já entendi isso, eu tô num ramo que eu sei que eu, os melhores eu vou perder, isso é fato é porque é um ramo difícil não é um ramo que eu tenho uma retenção de funcionário muito grande, e esses são os desafios do negócio, se fosse tudo muito simples aí realmente eu só ia mexer com dinheiro. É. acho que uma coisa também que é importante além dos funcionários
0: que acho que é legal a gente passar para pra galera que tá ouvindo é o seguinte, a pessoa que se dispõe o empresário que se dispõe a abrir alguma coisa, especificamente nessa questão do ramo alimentício, é que muitos, às vezes, é, é, o caso aconteceu em Fernandópolis, é achar que você vai abrir uma empresa ou abrir uma franquia para ser um rendimento extra para você. Uhum. Ah, eu Boa. vou abrir, eu vou gastar sem pau para abrir uma franquia... E a franqueada me dá que eu vou ter uma rentabilidade de 20% ao mês, e eu vou contratar os funcionários e vou deixar lá a loja lá, e todo final de mês eu tenho 20% do faturamento da loja. Errado. Um isso é não isso. acontece. Isso o negócio acontece quando o dono tá lá. Então assim, se você tem uma profissão, por exemplo, eu tenho a minha. Eu vivo ela dia a dia. Um pouco diferente do Matheus, que..
1: Eu me abdiquei de
0: tudo. Abdicou do, do direito, né? assim Até faz lá as tuas coisas do direito, mas assim, abdicou. Eu não abdiquei da minha. Eu Aham. faço o que eu tenho que fazer da minha, da minha rotina de 5 anos atrás. Eu ainda continuo. É um extra pra mim? É um extra. Só que as coisas não funcionam se eu não estiver lá dentro. Então, o que eu preciso estar lá todos os dias das 2 às 10 e meia? Só que, cara, você que tá disposto a a ser um empresário nesse ramo, a, e você, e você já, às vezes já tem algum outro tipo de profissão, cara, você vai trabalhar de manhã à tarde e noite, a, você vai trabalhar lá das 2 às 11, você quer estar lá todo dia na operação? Pô, não, Eu e o Lucas, a gente tá, a gente vai entrar no terceiro mês de, de, de operação em Fernandópolis, a gente vai ter o nosso primeiro final de semana de folga agora nesse final de semana, porque antes disso, sábado, domingo, sexta, quinta, quarta, terça, eu tô a 90 dias, a gente tava lá, se inclusive, eu não tô, ele tá,
3: inclusive no domingo, fomos lá em Fernandópolis, no, levar as minhas no cinema lá, e passei lá pra ver onde que era o endereço que eu ia lá visitar ele, tava os dois lá, né? a gente tá lá, a gente o tem que inteiro, tá lá. E o lá, a gente lá. tem que tá lá, então assim, às vezes o cara acha
0: que, ah, vou comprar uma franquia e eu vou só ganhar lá no final. Não. Dá pra ser
1: assim. Dá. Desde você que os pros... sua margem. É, você e... precisa de pessoas que você precisa pagar mais pra cumprir a função. A sua função. Imagina você imaginar que você vai fazer um pagamento de um salário mínimo pra uma pessoa administrar todo o seu investimento.
0: Fazer o que você tem que fazer pra pagar
1: pouco. Não sei, não existe. Você paga 6 mil, 7 mil, mas o cara vai tocar nada. Aí tua margem que era 20, sai pra 13. Uhum, tá bom. Então,
2: assim, depende da
1: escolha que você quer fazer.
2: Talvez se você tem vários negócios. É, né? Tem
0: o lado bom de você ter uma franquia com uma margem boa, isso, cara, tem, tem lado bom. Só, cara, também tem o um lado ruim. Você vai ter que ralar também. As coisas não ré. Você vai ter que levantar da tua cama, você vai ter que abdicar às vezes de final de semana. Vai acontecer, às vezes, de um funcionário passar mal e você vai ter que ir lá. Cara, as coisas só dependem de você. Se você não colocar isso na tua cabeça, irmão, coisas não vão, não vão para frente. Só depende de você.
2: Mas muito legal, vocês... Pode, pode ver. Não, só comentário. que é Muito legal vocês colocarem esse lado do empresário, né? principalmente aqui a questão... As duas questões, né? A questão que o Matheus levantou de tentar fazer o melhor, porque é, a gente vê bastante, principalmente com os nossos alunos, né? É... Que boa parte deles são funcionários, então uhum. eles não têm essa visão que muitas vezes o cara, né, ou o próprio empresário, ele não consegue é, prover tudo aquilo que a pessoa né, que o, o trabalhador, o colaborador, ele espera. Né? Então a gente vê, por exemplo, a dificuldade de dar alguma coisa diferente. Pô, vamos dar um final de semana para cada um. Aqui, a questão do, do, do empresário. Trabalha, muitas às vezes, muito, muito mais do que o próprio funcionário. Né? É, eu lembro, vocês contando, eu lembro muito da pizzaria, que funcionava só no período noturno. Né? Começava às sete horas da noite. Eu trabalhava praticamente o dia inteiro para a pizzaria. Porque tem muita coisa ali que é, é bastante perecível. Então, assim, é, é legal ver esse, esse lado. Né? Para eles Na entenderem verdade, como é que funciona.
1: Eu acho que esse é o X, cara, para você conseguir constituir uma empresa saudável, você precisa ter um ambiente minimamente aceitável pelas pessoas que estão lá trabalhando, não para você. Sim. Só que para isso, por exemplo, nós temos dois meses de empresa. Eu não sei como vai ser o terceiro mês, eu não sei como vai ser o quarto mês, eu pretendo, quando essa empresa estiver estabelecida, de ter muito mais benefício. Só que eu não consigo entregar agora. Existe caixa, mas não existe garantia de caixa. Quando eu tiver estabelecido, eu vou entender o que eu posso fazer. Eu ainda não entendo o que eu posso fazer, até onde eu posso chegar. Mas, para mim, isso é um pilar de maneira de como eu pretendo conduzir. Porque, para eu conseguir entregar um produto bom, eu preciso que as pessoas que estejam conduzindo a operação estejam minimamente satisfeitas. A hora
0: é que você diminui margem de erro. Da, hum, do funcionário estar tá lá tudo, e... e não estar tá satisfeito de estar tá lá algo do tipo, e tá com pressão, algo, do, algo relacionado a isso, e errar copo, e aí isso ter que sair do bolso dela, e aí ela já vai ficar mais, mais ah, sim, nervosa ainda, Aí você começa a criar um ambiente que não é saudável para quem tá ali dentro. Isso é uma é... outra
1: coisa que não... Bom, deixa para lá.
0: eu peguei um cenário em Fernandópolis, onde as meninas trabalhavam numa, numa, numa carga altíssima de produção. Elas eram em menos pessoas e a produção delas era igual todos os dias. Então, assim, dá um Muita exemplo. Pressão. é Segunda, terça e quarta, alguma delas tinha que folgar. E elas eram em três. Então, ou seja, segunda, terça e quarta, tinha duas funcionárias. Ou seja, era uma funcionária para fazer copa e uma funcionária para ficar lá na frente. Como é que você, consegue, como é que você coloca 40, 50 pedidos num dia... Para uma pessoa ficar no balcão e uma pessoa não ficar dá. fazendo um copo, não isso não dá certo. Uhum. E aí, ó, é, e aí é, patrão às vezes aqui, ó, Pô, por que que tá demorando uma hora um copo para ficar pronto? Por que que tá demorando um não sei o quê para ficar pronto? Aí que que você coloca na cabeça da cli... não da funcionário? Não, preciso despacho rápido, preciso fazer rápido, preciso fazer rápido, que não sei o quê. E aí que que você, você abre margem margem ela errar num copo, aí reclamação de cliente. Então é uma bola, é um, é. É, um, é um ciclo. Cara, se você tem mais pessoas ali dentro, vai te dar um custo maior? Vai te dar um custo maior. Só, cara, você diminui essa chance de erro. Ela não trabalha em tanta pressão assim. Todo mundo trabalha um pouco mais...
2: É famoso Mas... clima organizacional.
0: Né? Aí você deixa duas pessoas lá para gerenciar 50 pedidos num tempo lá? Cara,
2: vai dar erro.
0: Vai ter erro. Você vai ter um mau atendimento lá na frente. Você vai ter um mau atendimento, às vezes, em WhatsApp. Você Sim. vai ter uma má produção... Então, assim, são coisas que a gente não sabia disso. É. Os meninos ainda pegaram uma coisa que a franquia já falou, oh, ó, vocês precisam ter X, Y e Z, porque assim funciona. Conseguimos
1: a cartilha da franquia a... Ai, no, pé da letra. No, no pé da letra. Eu já peguei um negócio que... Com vício pra caralho. É, então é. eu precisei
0: entrar lá entender como é que funcionava pra saber o que, que eu poderia fazer, o que, que eu não poderia fazer, o que, que dava o que, que eu achava que dava certo, experiências, o que elas já tiveram de, de datas, de, de, de experiências que elas tiveram lá, de, de situações. eu, para eu, realmente, falar assim, não, ó, realmente, dessa forma que vocês conduziram em tal, tal situação, não é ideal. assim A gente pegou uma loja com três funcionárias, hoje a gente tá com quatro, dois entregadores, a gente pegou com um entregador. É, então, assim, são coisas que a gente tem que vendo e moldando. Tem esse negócio do que o Matheus também falou, do se eu tenho três funcionários, eu não eu não consigo dar um final de semana para alguém. Sim. Eu não consigo dar uma folga para uma nos Eu sou Domingo um funcionário. Por isso que nós temos
1: três pessoas a mais de final de semana, minha namorada, o Gui e a namorada dele. Então, assim, dá São coisas
0: que você tem que ir ajustando, você tem que vivenciando e ajustando. É basicamente o que você falou. Começou. Cara, vamos ver. Oh, aqui dá pra melhorar, aqui dá pra gente fazer de tal forma, aqui dá pra gente tal, de fazer de, de tal jeito. Então, às vezes, são um feeling das coisas que você tem que ir vendo e falar assim: opa, isso aqui não pode acontecer. Isso aqui dá pra gente mudar. Isso aqui tá ok. Então, assim, são, são coisas que às vezes é só você vivenciando. A prática que vai
3: te levar. Não existe mais. Como de... ditado, né? A prática é. que é. vai é. levar à é. perfeição. É. Ali, tem jeito. Vamos lá, vamos mandar um alô pra galera aqui, ó. Boa, manda assim, a, que pedindo, né? A Valdirene, eu conheço duas Valdirenes, A Valdirene lá da Tecnoeixo, que tá conectada aqui com a gente, que é uma parceira nossa, né? Conteúdo de qualidade. E a dona Valdirene, né? A Val. A dona Val. A dona Val, mãe do, do nosso digníssimo Franley Júnior, que tá lá junto com a minha digníssima esposa Natália. Um abraço, um beijo. É, elas estão lá na casa da dona Celina, é, a, viúva, a, viúva, a viúva do nosso digníssimo Dr. Nelson de Souza, que faleceu aí há duas semanas atrás, uma perda que nós tivemos lá para o Rotary Club.
0: O meu pai ainda, quando saiu aqui, o negócio foi assim: saiu uma foto no jornal um mês atrás que tava você. Ele e o Kleber sentados numa cadeira de cordinha. Ah, cara. Sei lá se era um evento de vocês lá. Pior, cara. Tava ele num canto assim, magrinho.
3: Foi mesmo, cara. E aí nós tivemos essa perda, e aí as, as damas estão lá fazendo uma visita pra ela. Tá, a dona Valdirene, a Natália, a Clarice lá, esposa do glorioso Mário Sakachita. Abraço aí a todos. Pessoal lá da escola, conectado. Primeiro ano de administração. Primeiro ano de contabilidade. A Elinéia pedindo um salve. Ah, o Rony Elson aqui também, mandando uma pergunta. Cadê a pergunta aqui do Rony Elson? Tá, primeiro, ele manda aqui um... primeiro ele manda aqui um alô aqui pro professor Beto. Né? Se eu tivesse um professor de matemática como o Beto no ensino médio, eu podia até gostar de matemática. Aí, Beto, teu, o Ronielson é teu, teu fã.
0: O Ronielson tá mandando várias coisas. Tá, tá teu, mandando, Ele mandou, você tá, fez luz na barba. O cara tá.
3: É. Uh, aí ele manda aqui uma pergunta: né? se forem montar hoje uma saiteria, o que eles. Fariam de diferente da época que marcaram, que iniciaram o projeto? E qual a visão, né? De vocês aí pra daqui 5 anos?
0: Eu daqui 5 anos eu espero ter pelo menos umas 3 já, Mateu. Né, Malim Ah, é. mas é, agora conversou com a toalete. Não,
1: não. Aí já vai morder uma outra. Eu quero um rando quente. Salgado Porque eu não consumo assim mesmo vender um trem salgado Eu vou quebrar Então, é... Não, mas eu quero estar dentro do ramo alimentício Não sei o que vai acontecer A gente, é. óbvio Vai devagar com a dor <risos> eu tava, eu tava lá na parte ter... Mas eu quero estar dentro do ramo alimentício É É um ramo que eu entendo Que é difícil de ter crise Que não só se fuder mesmo o mundo dar uma terceira guerra mundial aí aí realmente aí Complica muito tudo Mas fora isso, cara é o consumo constante e regular de todo mundo. Não tem muita diferenciação. É um ramo bom, um ramo complicado. Mas... O comércio é gostoso, cara, na essência da coisa.
2: Sim, cara. claro que é. Há
1: 90 dias eu tô lá no balcão, lá, conversando com... É igual aqui. Aqui, vamos à escola e lá é, tipo... Lá é... Um chit chat rapidinho assim, mas é, é muito gostoso, cara. Até pelo, pelo gente,
2: que é O cliente tá esperando.
1: Ali. Aí nós abrimos a nossa é. loja na frente de um posto, chama Auto Posto Brasil. E ele é igual o Auto Posto Brasil daqui já. Vai os velhos e tudo, fica sentado lá <risos> tomando cerveja. E eu já tô envolvido ali, vendo o jogo do Mirassol com os caras. Então, uhum. o nosso. Foi tudo. Magicamente as coisas foram se alinhando de uma maneira muito satisfatória lá. E o que me traz essa ideia de querer continuar no ramo. Legal, cara.
3: Pode Pretendo ter outras seguro.
1: de Matheus, sim, sem dúvida, mas também... Dá para de Matheus comigo,
2: Matheus? Então, essa é uma pergunta que eu até pensei, ia pensar eu em, em é fazer. Eu acho muito se vocês têm intenção de abrir uma franquia juntos, né? Já hoje que hoje têm, a gente estava né? conversando aqui,
0: eu, ele o, e o Gui, o, o Lucas está em Fernandópolis, a, a gente sugeriu uma cidade, né? tipo, não tem... Mas não aí vem, dentro de né?
1: um cenário desse, por exemplo, Nessa cidade, eu mais uma vez me disponibilizaria aí é porque é mais perto para você, né? Sim, mas eu acredito que, por exemplo, se for para juntar essas duas sociedades e conduzir juntos, já seria nesse outro cenário de diminuição de margem e de entregar para terceiro conduzir. É
2: porque, porque é, do jeito que você tá conduzindo é hoje, você não conseguiria
1: mais. É, é o que eu falo, eu até o final do ano, Eu até novembro, outubro, eu vou ter um final de semana. Fora da loja. E eu nem iria. Mas a Isabella quer é que eu vou pra lá. Pra fazer umas fotos de formatura. Então vou ter que sair numa sexta. E voltar no domingo de alguma coisa nesse sentido. Isso, mas, de um
2: planejamento mas, isso é planejamento um pessoal teu. Planejamento
1: pessoal mesmo. De entrega pra coisa. Porque isso, planejamento pessoal e planejamento da própria empresa. Que significa a gente... A gente... Voltando um pouco. A gente faz tudo com um o um pouco atrás. Então a gente... Não vai fazer frio esse ano particular meu, não vai uhum. acontecer. Mas se acontecer, eu vou ter uma redução no meu faturamento. Isso é sazonal do ramo. Já sabemos disso. Sim. Então, ok, vamos passar por esse período. Agosto começa a engrenar de novo. E aí, com isso, a gente já vai fazer a consolida A empresa já vai estar consolidada, como ela está tem... tendo um crescimento exponencial. E a gente vai conseguir se afastar um pouco da operação, porque vamos ter mais gente trabalhando. Eu, não consigo, eu tô no limite de funcionário lá. Eu sou um funcionário da empresa. Sim. Eu tô lá todo dia abrindo e fechando a loja e cobrindo folga de outro funcionário. Porque se eu não tô lá durante a folga de uma, só tem duas. E se uma sair para jantar, só tem uma na loja. E a minha demanda já está alta durante todo o dia. Ela não consegue conduzir. Só que no final do ano, a gente já vai conduzir para outras contratações para conseguir nos afastarmos já pensando no próximo passo, num eventual próximo passo. É tudo, são todas projeções de 2, 3 e 5 anos De coisas que a gente pretende dentro desse cenário Dentro desse ramo É que meu sócio é muito diversificado Já com 27 anos Tem dinheiro em tudo quanto é tipo de coisa que você imaginar Mas dentro desse ramo de abrir essas empresas São essas projeções Para 5 anos é, que, é aquilo que eu falo É um desafio Você tem que encontrar a oportunidade Que volta naquela questão de encontrar uma cidade economicamente ativa Que não tem um produto sim, estabelecido sim. Porque nada dá tão lucro, tanto lucro quanto isso. Boa. Nada dá tanto lucro quanto 30% ao mês. de um faturamento.
2: Boa. É
1: difícil você encontrar. É difícil. A margem
2: maior que é só tecnologia. Tem uma pergunta da. Tem uma, uma pergunta do pessoal aqui, é, que eu tinha visto aqui. Da Selma. Boa noite, meninos. Que conselho vocês dois dariam para esses jovens que desejam ser um empreendedor e não têm a oportunidade que vocês tiveram e que hoje vocês dois estão bem-sucedidos?
1: Não tem hipocrisia nenhuma no que eu vou falar. Só tem um caminho, é estudar. Estudar, construir um projeto enquanto estuda e trabalha para conseguir realizar futuramente. eu tive muita sorte, cara. E volta muito daquilo que eu falei. A minha vida é construir relacionamentos. Construir relacionamento com uma pessoa que me possibilitou viver essa experiência hoje. Sim. E eu entendo que isso é uma, uma exceção. Então, para as pessoas que não têm, não adianta eu ficar com, com, com hipocrisia que falando, pô, não, acredite no seu sonho, o cara. Uma não, hora vai, não vai chegar. Não demanda sonho. Não é. demanda só sonho. Demanda investimento. A Sua vida hora, real é diferente. Demanda investimento. Então, é, o caminho mais fácil para você conseguir ter uma liberdade especialmente de emprego e tudo mais, para você conseguir ter esse sonho de não trabalhar para ninguém, significa você conseguir projetar esse processo. Mas para isso, você tem que, na minha, na minha visão, estudar e conseguir ter uma renda para se sustentar e alocar um dinheiro em reserva. Todo mês, guarda um pouco, porque eu quero fazer isso. Mas para eu fazer isso, significa tanto de investimento. Vai guardando, não vai ser fácil, igual foi pra mim, que o meu amigo me impulsionou. Foi o anjo. Pra quem não tem um anjo, você tem que construir a sua oportunidade. A verdade é simplesmente essa. E pra mim, a única forma garantida de você conseguir construir a sua oportunidade é através do estudo. Você ganha na Mega Sena. É Bom. muito simples.
2: Complemento pra lei?
0: É,
1: é basicamente o que o Matheus falou.
0: É... Eu, eu e o Matheusinho estudou, tal... Mas, aliado a isso, cara, é, você tem que, além do, do, do estudar, você tem que fazer, fazer as coisas acontecerem também, né? É, eu conheci algumas pessoas que, pô, estudaram, é, são, são pessoas que são muito, muito inteligentes... Só que tem pessoas que são inteligentes, mas não sabem alocar a sua inteligência. É diferente do esperto é verdade, e inteligente. É. Isso
2: é muito, cara, muito é. verdade. Então você aí.
0: pega um cara que é muito bom, no que no, de, ele é muito inteligente, só que ele não sabe aproveitar as oportunidades. Não
2: direciona, talvez, a é. inteligência dele, né? E aí você
0: pega um cara que, às vezes, não é tão estudado, fala assim, é opa,
2: é. isso aqui eu o... É. O olho dele tá sempre aberto. É,
0: então assim, é. aliado a isso a questão do estudar, cara, porra...
2: Eu, eu acredito que
0: a questão da oportunidade. Então, por exemplo, o Matheus abraçou a oportunidade que, que passou na porta dele. Veio o Gui. Ou você quer? Ele poderia simplesmente falar assim: Ah, pô. Mas dei é a vida. Fez acontecer. Sim, não, aconteceu. Não,
1: não no sentido de fazer acontecer. Isso foi uma consequência. Mas eu me propus a abdicar de todo o restante. Exato, Porque estava sem perspectiva de novo. Entendeu? Assim, pô, isso aqui, já com a cabeça matura, depois aqui é minha última oportunidade, viado. Preciso seguir esse caminho, então... Não, vou embora. Não tem problema nenhum. Aqui vivi uma vida tranquila. Só pra esclarecer um ponto, o estudar que eu menciono, é um estudar diferente do estudar clássico, que estão acostumados minha avó e minha mãe. O estudar hoje não significa fazer um curso de graduação, muito menos um curso técnico, eventualmente. O estudar hoje... Com essa ferramenta aqui, se você for, eu acho que o esperto tem mais facilidade que o inteligente no mundo atual que a gente vive. Porque ele consegue entender a oportunidade, ele se aplica naquilo ali, ele pode ter mais dificuldade para aprender, mas ele vai aprender. Só que ele consegue visualizar quais são os caminhos de uma maneira mais fácil. Então, o estudar hoje pode ser o cara mexer com rede social, o cara mexer com tráfego pago, que ele faz um curso no YouTube aí de graça, o caralho. Sim. Ele não precisa ter algum tipo de formação. Isso sem qualquer desmerecimento. Até tem. você sabe do que eu estou falando. Sim, sim. Os canais de ensino hoje que nós temos para ganhar dinheiro não necessariamente estão atrelados a, a, a formações profissionais, técnicas, clássicas, como a gente conhece. O que eu queria dizer com isso é que o cara tem que ter um projeto. Se ele quer empreender com alguma coisa, ele tem que ter um projeto em primeiro lugar. Mas para ele conseguir esse projeto, ele precisa conseguir rentabilizar de alguma forma para realizar isso. sim. É bem difícil. É,
3: boa. É o que a gente fala, né? É, o cara que é esperto, a gente a gente identifica, né? Esse esse perfil no, no jovem, no adolescente hoje. Ele vai na escola não é atrás de, do, do conhecimento, mas é para tirar as dúvidas. Sim. Né? Uhum. Muitas vezes ele a gente está mencionando alguma situação de aula e tal, e ele faz aquilo que a gente estava falando antes. Ele vai ali colhe um pouco de informação, pega a ferramenta em casa, vai, e ele chega na aula e fica questionando a gente e tal, indagando a gente. Isso é legal, né? Isso é, é muito gostoso quando a gente pega alunos nesse, desse, desse Professor
1: jeito. O senhor o que move o mundo são as perguntas e não as respostas. É,
3: é isso, isso é muito gostoso, isso é muito legal. E uma outra coisa também que, que é interessante, que você mencionou, e vale a gente frisar, e estávamos falando aqui em off antes de começar, é a percepção que você tem de situações em épocas diferentes, Sim. então a, a vida inteira, né? quando a gente estudava, seja ensino médio, depois faculdade, eu, eu mesmo sou fruto de curso técnico, fiz curso técnico para depois fazer faculdade e tal, então falava-se muito de rede de contatos, rede de contatos, e a gente não tinha essa percepção, e uh, eu me lembro muito bem isso em 2010, eu dou aula na Etec desde 2009, 14 anos, em 2010, há 20, há 13 anos atrás, 12 anos, uma visita técnica, que eu levei os alunos no escritório Itamaraty, em São José do Rio Preto, né? e, eu, e o cara nos recepcionou muito bem lá, é um escritório muito grande, tem cento e, na época tinha 107 colaboradores e mais três sócios, 110 pessoas no total, e uma aluna nossa aqui era responsável por um departamento lá, né? e ele falou muito de rede de contatos, e aí eu fui ter uma outra percepção, depois dos meus 30 anos de idade e aí foi na onde começa ali acender a, a a fagulha né tal trabalhando já há muitos anos aí, vamos montar um negócio vamos fazer e aí a gente utiliza dessa rede de contatos Sim. né então são são percepções que a gente não tem mas a gente já identifica isso em alguns jovens hoje que aí é o que a gente fala né é, talvez a inteligência não é tudo mas a expertise vale muito mais nesse mundo de hoje certeza.
2: Só lembrando aí da. Aproveitar o meio da conversa aí, lembrando do processo de vestibular.
1: Vestibular, vou estudar, vou
2: estudar,
1: caderno.
2: Processo de vestibular da ETEC, aberto até o dia 8. Então, o pessoal que tiver interesse aí, em passar por esse. Principalmente esse mundo dos negócios, conhecer um pouquinho mais da parte técnica, né? Da parte é, teórica aí do. Do mundo administrativo... Curso técnico em administração... Noturno... Um ano e eu meio, meio... Eu
1: meio meio muito fazer um cursinho de contabilidade... O povo vai estar tá ouvindo isso aqui... Nossa, mas esses meninos são muito inteligentes... Rapaz, <risos> é difícil... Mas é aquela coisa que é
3: <risos> foda... Vai tomar. É, então... Cursos oferecidos... Convidade. Fala né? aí, Cleber... Cursos aí oferecidos pela nossa escola... Administração... Agropecuário... Alimentos... Enfermagem... Manutenção em máquinas pesadas... Manutenção e suporte em informática e né, o novo curso aí de veterinária lembrando são todos cursos totalmente gratuitos, você não paga nada por isso, né? Só vai pagar uma taxinha lá de inscrição, né uma taxinha simbólica. E vai ter o
1: prazer de receber o ensinamento desses e... ilustres professores. É. E muitos outros que lá estão. É. Receberemos um na próxima semana, já no nosso primeiro episódio é. Da é. na Rádio. Sim,
3: professor é. Jorge, Jorge... José Lu...
1: Jorge
2: Luiz Gregório. O Jorge Luiz Gregório.
3: Jorge Luiz Gregório. Nós um iniciamos abraço, juntos na ETEC. Né? E aí ah. ele foi pro, pro primo rico, né? Que ele foi pra Fatec, né? E nós, fomos, primo. Ah, né? <risos> nós ficamos no primo Pobre O primo Fatec, rico é né? um vagabundo,
1: né? sei lá pra O a a cara Patabula. largou da mulher dele, uma semana depois casou com a Maíra E a mulher do outro cara do BBB Pô, né? E ela ele era, era na... nutricionista dele, no um Isso é coisa que não pode ter mais no um programa da antena, hein? Só depois que sair da rádio, chamar o de vagabundo, essas coisas Isso aí, Eu só depois tá de uma hora de mano. programa. Depois de uma hora de programa. Eu já pensei em tudo que né? tem que fazer, né? Tem que ficar segurando os assuntos bons. Pra ah, depois dá uma hora, entendeu? Vai tá assim, <risos> mais o delay, né? Ah, você quer ouvir? Ih, delay, o negócio da Carol mano lá, como é que foi? Não, mas fica tranquilo, mais tarde não é algum merda disso. É tipo <risos> o João Kleber. É, local, calma, 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 calma,
0: calma, segura, 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 Daqui a pouco. Aí vamos falar.
2: O Jorge é um, um. Cara que eu que. Hoje ele é investidor, é né? um cara que entende, estudou, parte do mercado financeiro, mas ele começou. Pulsado, mas... Pulsado? E ele começou quando ele chegou para mim, eu cheguei para ele como assessor. O mesmo que você sentiu no direito, eu senti na assessoria financeira. Essa questão da buscativa ativa aí. Eu tive uma ideia totalmente diferente, né? Mas
1: essa foi minha primeira dificuldade no direito. A segunda, depois eu falei assim, não, pô, mas eu vou viver essa merda. Ok. É... O dia a dia da profissão em si. Uhum a condução com os personagens de um processo. Eu não, eu não externalizo isso muito aqui porque é uma coisa muito particular e sim, sim. causa retaliações, mas é, depois alguém comentar. <risos> Beleza. É
0: né? tá uma coisa que eu acho que é legal a gente falar é tipo assim a gente fala de empreendedorismo e tudo mais, só que, tipo assim não, não tem uma escola disso, não tem uma faculdade
2: disso. Então, você tem a disciplina, mas É,
0: você tem aquela vontade, você pode ter, não, não. mas assim,
1: isso não é tudo.
0: Não. não. Não, mas
1: tudo na vida que você se propõe a fazer, você só vai aprender a partir do dia que você começar. Não. Eu ah, vou abrir uma exato. pizzaria. É isso Dentro da lista é. Vou abrir, eu quero abrir uma pizzaria, beleza. Nossa, mas eu gosto demais de pizza o caralho? Beleza, meu irmão. Só que você só vai saber como que é o ah, ramo. Sim. A hora que você abrir a chave, bater a porta pra cima lá. Não, mas eu treinei aqui 30 dias. Meu irmão, você não sabe as merdas que acontecem no dia a dia. E qualquer na vida você só aprende a trabalhar trabalhando. Por isso que é tão difícil. Por isso que você mencionou aquela questão de vocês conseguirem fazer pô, o treinamento da máquina pesada, o caralho. Vocês ensinam durante o curso. Sim. Leva os caras lá pra fazer. Quando que esse cara vai ter uma oportunidade fora dali pra fazer isso? Nenhuma. E é ali que ele vai aprender. O cara vai contratar quem depois? O cara que fez uma faculdade lá em São Paulo, que ele viu na TV lá como que arruma a máquina ou o cara aqui da Etec aqui aqui já que mexeu na máquina?
2: Isso até era uma pergunta que eu queria falar, fazer para vocês, assim nesse sentido do, 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 de chamar a pessoa que já mexeu e tal. Nessas entrevistas que vocês fizeram, empresários e tal, vocês notaram alguma diferença nessa questão da busca pelos profissionais, para outro até vocês podem responder por vocês mesmos, né? É, profissionais mais qualificados hoje, porque a gente teve uma fase em Jales durante muitos anos, ainda tem, eu acredito que esteja caindo por terra, mas ainda tem, que é a questão da indicação. Né? Mas vocês acham que o empresariado hoje de Jales, região, eles estão buscando pessoas mais qualificadas? Do mercado de trabalho eu
1: Tenho duas visões desse negócio Inclusive estava uhum. conversando com uma menina Que faz o Nesp lá, engenharia de, Pro... de alimentos Na Rio Preto, que faz freelance com a gente Aqui em Jales pode ser que ele esteja Buscando agora uma coisa um pouco mais técnica Mas nos grandes centros é para você ver como que a coisa é atrasada Nós entramos nesse cenário agora Do cara buscar uma pessoa mais técnica Pode ser que eu esteja enganado mas nos grandes centros, a pessoa não tá mais buscando um currículo. Ela tá fazendo uma entrevista com você e descobrindo quem é você. Você começou a trabalhar com quantos anos?
2: Mas isso é uma realidade que já vem surgindo já faz um tempo em grandes centros, uhum.
1: né? Você começou a trabalhar com quantos anos? Por quê? Pô, comecei a trabalhar com 16 anos, porque eu precisava ajudar em casa, o caralho, tô obstinado, quero tudo mais. Mas fez faculdade onde? Fiz lá em Jalles. E você, Fernando? É? Ah, eu fiz Mackenzie. Você começou a trabalhar com quantos anos? Não, estou buscando minha primeira oportunidade. Hoje, pelo menos a leitura que eu, que eu, que eu tenho acompanhado, a turma costuma atender para o cara que já está lá atrás, que teve muito mais dificuldade, porque ele é um cara que vai entregar mais. Esse aqui nunca trabalhou. O currículo dele é muito melhor. Ele fez curso nos Estados Unidos, o caralho, e tudo mais. Mas o outro já está trabalhando desde os 16 anos. Então, a obstinação que ele tem dentro do negócio é muito maior daquele que só tem um currículo muito mais qualificado. Não sei se essa é a realidade de Jales. Mas pelo menos no grande mercado profissional hoje, eu acho que essa é a leitura que a galera está fazendo.
2: Entendi. É, porque eu vi esse movimento em Jales, assim, isso eu estou muito enganado. Por estar na Etec, uma procura muito maior pelos nossos alunos, né? Do que a, sei lá, três,
3: quatro anos atrás. É, é o, o que a gente identifica Pode ser hoje... que seja um
2: movimento em atraso mesmo, né? Sim, com relação a isso que eu estou é... falando.
3: É, o que a gente identifica hoje né, no, no, no perfil do, do empregador em Jales, ele quer sim né, uma, uma pessoa com experiência, mas, sei lá, de meia dúzia de colaboradores que ele tem, ele quer um com experiência e outro novo para ele poder moldar, formar, né, assim? formar aquele profissional, moldar ele da maneira que ele quer para o negócio dele. Porque pode ser que esse que tenha experiência, vivência em outro lugar, ele venha com a experiência, mas vem também com os vícios, Sim. né? Então, o, o jovem hoje, ele tá sendo muito solicitado junto ao mercado por conta disso. É isso, a gente,
1: eu vivenciei isso um pouco dentro da advocacia lá no escritório, já um pouco mais avançado, então participava do processo de contratação de estagiários lá e a gente também dentro dessa mesma linha, a gente preferia jovens virgens dentro do mercado profissional, porque cada empresa tem uma forma muito particular de conduzir o dia a dia da operação. E eu preferiria ensinar uma pessoa da maneira como eu faço, do que ter que mudar os treinamentos que ela trazia de outros lugares. Uhum. Isso é natural. Aqui em Jales, eu acho que, acho que em todo lugar é assim, não tem muito como a gente imaginar, porque você mudar vício ruim de uma pessoa é muito complicado, ela quer fazer aquilo lá, do bem, jeito bota.
3: dela eu é. acho que não é muito de momento, mas
2: nós tivemos um momento então, eu não não também é acho né? Porque tipo, nós tivemos um momento que o um empresariado aqui em Jair buscava, ah, mas você tem experiência, eu lembro que os meus alunos me, me, me questionavam muito isso, falava professor é, eu estou tentando, estou levando currículo, o Rick, estou fazendo não sei o que, mas o pessoal está falando assim... Mas para qual tipo de cargo nós estamos falando? Só para ter uma ideia, mais um pouco mais próxima. Principalmente é, na não... parte comercial, né? Principalmente na parte comercial, assim, que eu acho que é onde o pessoal mais ingressa na área, na, na vida é. profissional. Eu, que, na verdade, pessoal... é o grande ramo de trabalho que nós temos aqui. o forte nosso, né? O comércio
0: é. nosso, é... Eu acho que, tipo assim... Acho que vai muito da, do momento que a empresa está vivendo ali, da, daquela busca. Eu, eu já tive experiência de eu estar procurando uma pessoa para me ajudar. Eu tô procurando para me ajudar, não é uma necessidade real naquela, naquele momento. Então, se é uma pessoa para me ajudar, eu posso contratar uma pessoa que não tem tanta experiência para eu poder moldar e essa pessoa virar a ser um colaborador meu. Só que eu já passei por momentos que tipo assim, não, eu preciso realmente contratar uma pessoa que por mais que ela tenha vícios ela vai resolver o meu problema ali. O vice depois a gente tenta corrigir. corrigir. Eu não posso contratar uma pessoa agora para eu poder treinar, sendo que eu preciso de um, eu preciso de uma resposta
2: rápida. Eu acho que vai muito de momento de empresa. É por isso que você perguntou, né? Porque eu também depende do cargo, né? Por exemplo, é. se você for partir para outro, você falar, pra... pra... não, fala, não eu vou entregar a franquia para um cara. Você não vai contratar um cara sem experiência. É. Se você perguntar é. para mim
1: representante
2: comercial,
1: eu não quero nem ver currículo. O currículo significa só onde você trabalhou. Tá bom. Mas eu quero conversar com você, porque o representante comercial, o vendedor, vender é uma arte. Nossa. Né? Ele já tem que vender a imagem vender dele. Né? É uma das já coisas mais difíceis que muito tem. Difícil. A minha, o calcanhar de Aquiles desse programa é a prospecção de publicidade. Eu e ele não temos nenhum tipo de aptidão para isso. Nós temos o Alberto que trabalha com a gente, que faz isso. Para eu oferecer uma publicidade, para ele é uma dificuldade muito grande. Vender é uma arte pra pouco. Cara. Você pegar um produto na mão, você conseguir articular com uma pessoa, oferecer aquilo lá, seria um caso onde eu não olharia currículo. Eu preciso conversar com o cara. Ah, vende alguma coisa pra mim. É tem um cara que eu vença, cara, vende aí, essa Vende essa aqui. É coisa de clichê pra caralho, mas é, é. A, é simples demais.
3: Cara, tem que ser um Silvio Santos da vida. aí. <risos> tem mais perguntas aí, é? Beto? Vamos ver. Aqui você tá amigos. na mão do Sim, é. gente. Eu tô é. É. Tô tomando é. esperar, aqui uma aguinha. Kleber Oliveira, o professor está lá junto com os alunos. O oh, Jorge está presente. Jorge. Aqui até que você tem a oportunidade é. de desenvolver modelo de negócio, plano financeiro, mercadológico e operacional. O grande professor Oliveira lá. Nós temos dois Kleber lá, o Herrera e o Oliveira, o Careca e o Cabeludo. Um barulho. Barulho.
1: É,
4: nossa, para os comentários <risos> ah, que eu estou no círculo para né? é, é, do exato. É, eu não tô
1: entrevistando, então eu não posso nem zoar. <risos> favor,
3: gente, eu... Jorge, eita, tem eita só <risos> tem fera hoje. Olha o Jorge lá. Abraço, Jorge. Gabriel, e aí é, estamos é, aí nós, Rony é, Elson de um novo.
0: De
3: Quem que tá mandando isso? Esse? esse Jorge é corneta.
0: Vamos ver que história o Jorge vai ter para contar pra gente quarta-feira. Pode
3: o maior da história da Paula Souza. Vamos ver. Careca são os melhores. Depois quando ele estiver aí, nós vamos, eu vou tentar interagir a semana que vem, lá, né? vou lembrar, mas fala para ele, já adianto, fala para ele contar a história lá do, do esquema em Rio Preto. Do esquema? É, não é nada. Não Não é nada de duplo sentido não. <risos> é que nós temos um um curso oferecido pelo Centro Paula Souza que é um aperfeiçoamento pedagógico é uma pós-graduação que nós fazemos e na época esse curso ele era oferecido de forma presencial não tinha online né isso daí foi em 2011 a época da reforma da rodovia aqui nós chegamos a demorar três horas e meia quatro horas para ir daqui em Rio Preto e a gente ia todo domingo foram se não me engano 32 ou 35 sábados 32 ou 35 sábados para esse ô, Léo, cara, durante um ano sei, ô... Contou, né? O negócio da, da luz lá. Que, é, o YouTube, nós lá, né? acabamos lá com, com, com o prédio de energia do prédio inteiro da Fatec. E, e tem outras histórias lá também ah, que ele vai, vai lembrar. Também acho que uma coisa que, você, acho
0: que é legal a gente falar é, é tipo assim: a gente tá falando de empreendedorismo e tal, mas é, isso na, na, na teoria é muito bonito. Né? É muito legal. É. É, todo mundo pensa que às vezes. Isso é para todo, é todos, todos, todos vão conseguir chegar n n numa história dessa. Mas eu acho que uma mensagem acho que seria legal é a gente falar que assim, hoje se você é funcionário, faça a coisa acontecer. Dá o seu melhor. Né? É, é, ofereça um diferencial para a sua empresa. Seja um diferencial na sua empresa. Porque a, quem está do outro lado vai reconhecer isso. E se não reconhecerem, procure algum lugar que vá reconhecer o seu diferencial. Boa. Né? E se você é empreendedor, se você é um empresário, irmão, faça acontecer. Porque aquilo depende de você. Se você deixar, às vezes, já ouvi várias histórias de, de pessoas que deixam a empresa na mão dos outros... Hum. E a empresa acaba não, não rolando, não acontece, o cara fica só olhando de longe. E não é assim que funciona, né? Por mais que, que você é o dono, desde que aquilo esteja bem alinhado com o seu propósito desde que esteja bem alinhado com o passo a passo da sua empresa, ok, pode ficar na mão dos outros, mas se não, cara... Levanta da tua cama e faça o negócio acontecer Porque só depende de você, o negócio é seu, é seu né? Não espere que o seu funcionário Às vezes vai fazer o que você tem que fazer São, coisas que, são coisas que você tem que fazer E não o outro Sim. Se eu não pagar alguém Eu tenho que fazer Se eu não lançar, se eu não fazer tal coisa São coisas que eu tenho que fazer Então acho que isso é, isso é, legal, é, isso é legal falar se você não é empresário hoje... Se você não é empreendedor hoje... Você não pode ser... Mas se você é funcionário... pô, faça um, Tem um diferencial... Seja um diferencial na sua empresa... E se você é um empresário... Se você é um empreendedor... Depende de você, meu irmão... Vai ter coisa chata para fazer... Vai ter coisa que você não gosta de fazer... Mas você tem que fazer... Depende de você fazer as coisas acontecerem... Então acho que... é Isso é legal falar... Porque às vezes a gente falando aqui... É, de podcast que, que tá acontecendo... Gente, aqui que é aconteceu. só a parte boa. Não falei nada Exato. ruim aqui. Hoje, né? é. é a franquia que a gente começou, que tá indo muito bem. É a parte boa. Às vezes a galera que tá ouvindo só pensa na parte boa. Mas tem a parte ruim. Uhum. O Matheus folgou quantas vezes? Pois é. Eu e o Lucas... Nove... Vamos para 90 dias, Eu não estou de sacanagem, dias, vou ter um sábado e domingo de durante Vamos ter um de final um, de semana. Mano. Então, assim... Ah, mas, porra, é bom, a mas... maior
1: alegria do mundo. Eu entendo <risos> que eu estou entregando. Eu preciso fazer assim, porra, mas, mas tá ganhando Exatamente. Então, por isso que eu vou, mas eu estou me abdicando. E eu não estou reclamando nada, mas são as coisas que você tem que entender, que
2: são os percalços que vai passar.
3: Para você ter algumas coisas, você se abdica de Sim. outras, não é? E aí, assim vai. Mas
2: uma excelente orientação vocês para ver que não não é fácil né para fazer dar certo cara não é fácil mas eu vou falar um assim.
1: negócio que do ramo do comércio não é fácil mas é gostoso pra caralho
2: é gostoso
1: é gostoso pra... e não é difícil também não vou falar a verdade é. tipo é. se se tá gostoso é porque tá dando certo aumenta tá dando... não se torna tão difícil e é... mas é aquilo que eu falei mais você tem 75 dias Tem um pezinho não tá, no, não tá tuchado lá em assim. cima. Mas isso
2: que você falou, Matheus, é, é, você vê que uma pessoa, quando ela quando dá certo num, num negócio, assim, num, num comércio, alguma coisa assim, ela vai pra outra, pra outra, ela vai aumentando, ah, né? Porque é justamente isso, é gostoso, e se dá certo, é... mas é aquilo, precisa de dedicação, não é fácil, aquilo, essa, toda essa orientação que o Franley passou aí. Né? É de bacana. manhã, tarde
0: de noite, cara. É de segunda a segunda. é tô de segunda a segunda.
3: Jorge Gregório Beto foi um dos meus mentores quando iniciei no mercado financeiro aí, Betão Jorge, Boa, Ô, Roniel, mandou um abraço Roniel, o Roniel que os caras vão vir a se debater
1: lá. Roniel, o Roniel,
3: é Roniel sonho, mandou 150,
4: Rapaz,
1: já
2: fez alguma do Roniel? Todos, fez todos. já fez, fez todas é. e tem uma que ele disse, perguntou senhor. especificamente pro Matheus aqui deixa eu Sim, é eu que é que ele perguntou? ele tem certeza que ele quer ouvir a resposta? acha
3: aí, vamos na do Matheus da diferença
2: lá do público do, oh, qual a diferença é do, é, de uma cidade de Mirassol que é perto? Ah, tá. Falou. falou, né? Não, mas. A, Beleza. A, a diferença
1: principal de Mirassol e Jazz é que lá, pelo menos a leitura que eu faço é muito incipiente ainda. Aham. Mas eu acredito que lá tenha mais dinheiro circulando. Lá é uma cidade maior, a princípio, já são 20 mil pessoas a mais. Eu acho que a cidade é um pouco economicamente mais forte que aqui, uhum. especialmente para a classe que eu trabalho
2: Boa. com mais força. Na verdade, ele pergunta o seguinte, ó: qual é a diferença do público de uma cidade como Mirassol, que é perto de uma, uma cidade grande e desenvolvida como São José do Rio Preto, para uma cidade como Fernandópolis, que é mais próxima ao interior?
1: Não, eu já não consigo fazer essa análise, porque para mim, é... aqui, é Rio Preto é interior. É, eu também consigo. Mirassol é interior, ah. Fernandópolis é muito parecido as cidades são muito parecidas. Jales e Mirassol são cidades... Os círculos das pessoas que eu vejo são muito parecidos, cara. O gente...
3: que muda é a quantidade de habitantes. É.
0: Ah, eu vejo algumas diferenças entre, por exemplo, os Fernandópolis e Mirassol. É, eu vi a loja dos meninos, fui lá, tal conheci. É... É, acho que Fernando Fernandópolis é um pouco maior, é, é maior que, que Mirassol ou não? A loja? Não.
3: Fala cidade. A cidade é? de não habitantes sei. Eu não sei, cara. Ei, cara, Fernando Fernandópolis estava tá chegando aqui uns 70 mil. É o mesmo tamanho. O mesmo tamanho?
1: Só que eu tenho uma população flutuante maior, porque eu estou conurbado com uma cidade de 500.
0: A diferença que eu vejo é o seguinte, Fernando Alves é uma cidade universitária. Então assim, tem muita gente que procura preço. Uhum. Então a gente procura preço. É, Mirassol eu, eu vejo que é uma cidade é contrário. meio dormitório. Então uhum. é a galera que tem uma grana, que trabalha em, em, Rio, em Preto, Rio Preto, também. dorme, que mora uhum. em Mirassol e mais. Fernandópolis eu já vejo que é uma cidade universitária então assim eu vendo um açaí, um ticket médio de 30 reais só que tem um cara ali que ele vende um açaí de 500ml com 4 adicional por 16 reais então assim, o cara tá buscando preço ou ele tá buscando qualidade, qualidade. Então é, tem, uma, tem uma diferença então assim, é uma coisa que a gente tá enfrentando lá né? que é, cara aqui é mais caro Pode ser mais caro. Só que aqui você tá realmente... Igual você falou antes. Aqui é Nutella, meu irmão. Aqui o cara, o cara que tá te vendendo a 16 reais que tá falando para você que é Nutella... Meu irmão, não é Nutella. A conta do cara não fecha. Até, Pô, até, Inclusive tem, até... uma
2: estra... tem uma tática para fazer render a Nutella. Hum. Tinha um amigo que trabalhou no açaí, que tem a estratégia.
1: Do fundo do meu coração, eu nunca nem ouvi falar dessa merda.
2: Verdade, que tem. eu acredito. Não, mas geralmente, a, geralmente, mas deve, ah, não, geralmente, não, qualidade.
1: Que a, geralmente, que a turma faz já é comprar efetivamente uma, um creme de avelã um
3: inferior. De
1: avelã. E muitos, inclusive, colocam no balde da Nutella. Da Nutella, é, é sim. Mas, sim.
3: mas até, até pegando um gancho. Mas, dessa... cara, vou falar
1: um negócio pra vocês. A Nutella me dá mais margem do que muito chocolate que o povo acha que é vagabundo.
3: Mas, até pegando. Pra
1: um mim é bom Nutella. Que
3: bom. Ó, eu um amo comprar no Nutella. Pegando um gancho dessa, dessa colocação, a gente pega lá no começo da década de 2000 ali, cara, era um boom das lojas de 1,99. Então, era tudo 99. Só que nós tínhamos lojas de 1,99 com produtos que não tinham qualidades. Uhum. Então, hoje você tem lojas a partir, mas você não tem nada lá de 1,99. E detalhe, né? É, ferramentaria. Você ia lá, você pegava uma chave de fenda, primeira parafuso já, você já, já, arrebentava já roçava, arrebentava tudo. Aí hoje você vai lá, você tem uma chave Irving lá que é uma chave de qualidade e tal, mas num preço, né? Então assim, é, o público a gente identifica, né? Que nesse nesse ramo de atividade busca preço mais qualidade. A condição de vocês é da, da da saiteria, até o que você colocou agora, né? Que o pessoal busca preço e tal. Vai chegar nesse patamar, você acha? Como que você acha que vai acontecer? Qual, Pro... sentido, qual, vai ser, qual vai ser os próximos... Dentro do ramo? Dentro do ramo.
1: O o ramo está estabelecido.
3: Qualidade? Sim. Não, não tem... só preço?
1: Não tem muito mais para onde levar dentro do cenário que a gente trabalha atualmente. Só se tiver uma mudança no que é o consumo do açaí, porque nós trabalhamos com as com as matérias-primas de... Lembro, líder de mercado, os chocolates são os mais consumidos no Brasil. Vou fazer uma pesquisa de mercado: qual que é o chocolate mais consumido na linha de, de chocolate ao leite? É o que tem. No creme de avelã é o que tem. A polpa de açaí, a nossa, a receptividade que nós estamos tendo dela lá dentro de Minasol tem sendo muito positiva. A turma tem comentado muito de que não havia um, um açaí, o açaí em si, a polpa tão boa como essa que o Rick trabalha. É bom. Então. Mesmo dentro do ramo eu não... é que talvez a minha cabeça seja muito pequena então, muito tia... recente ainda dentro do negócio para entender onde é. ele poderia levar isso deixa, talvez deixa... trazendo outros produtos é, deixa, deixa eu
3: acho que é, é, formalizar melhor a minha questão as outras aceiterias
1: diferenciais
3: não a franquia em si mas as outras aceiterias
0: se eles não mudar o padrão a conta não fecha a conta não vai fechar para esses caras.
3: E vão sumir do mercado aí, porque Eu... o povo vai buscar a qualidade.
0: Uhum. Não. É que a não. conta do cara não vai fechar.
1: Feja fechou todo o agora. Não
0: fecha. Um cara não consegue vender um açaí de 500ml com 5 adicional, 4 quatro, quatro adicional, igual tem em Fernandópolis, que lá tem,
1: por 16 reais. E porque o cara paga aluguel. Cara. quanto tempo?
0: É pouco tempo. É tudo açaí de pouco tempo a menos. Mas é os que estão, estão, estão
1: estabelecidos trabalham igual a você. Não.
0: É tudo coisa recente. É tudo é é tudo assim. O cara, por exemplo, ah. a gente tem
3: uma não
1: é franquia. Só para ilustrar para você, lá o, o o o açaí que mais vende, meu chama Rei do Açaí.
3: É uma é, franquia também, né? Não sei, nós não, não
1: sei. Que ele trabalha no formato de você pagar, por exemplo, 20 reais e compra um açaí de 500 ml com três complementos e ele vende mais que eu e é provável que ele continue vendendo mais que eu a vida inteira porque ele construiu uma, um, um público para aquele tipo de consumo o que nós estamos buscando dentro da cidade é construir uma outra forma de consumir só que esse cara tem viabilidade financeira na minha, na minha opinião uhum. porque dentro de tudo que ele está construindo a margem dele ali se ele coloca o melhor produto ou o pior produto mas ele constrói a margem dele para dar lucro não faz 3 anos, 4 anos que o cara está aberto à toa
0: Lá em, em Fernandópolis, o nosso maior concorrente ch chama-se é, Açaí da Barra. Hum. Então, Qual que é o modelo
1: de negócio dele?
0: É igual tinha aqui. Ele tem copo e ele tem self-service. Display. É, display, ele é. tem lanche natural, ele tem outras coisas. Então, beleza. Esse cara é um ponto fora da curva do que tem ali. É, mano. Mas a gente já ouviu é falar ali de, não, outras, de, é outras, de outros açaí que tiveram ali que não conseguiram ficar dois anos aberto. Por quê? O cara... Não sei se... É, não sei não. O cara queria a margem. Chuta a margem
2: dele, né? Aí ele
0: fala assim, porra, tem um não cara margem. ali que vende muito, eu vou chutar a minha margem, eu vou vender um copo de 500ml por 16 reais com quatro complementos. Não faz uma precificação correta. Ele não faz o negócio certo, ele vai indo, ele, ele meio que... Vende o um almoço pra pagar a janta. E ele é. vai indo, até chegar uma hora que ele não aguenta. As meninas, assim, eu não tenho experiência, eu não moro em Fernandópolis, eu não sei como que é a história de açaí em Fernandópolis, mas as meninas falaram lá, que moram lá em Fernandópolis. Ó, fulano, por exemplo, Redes, não sei o que, falaram o nome de vários açaís que tiveram lá, que tinham os famosos casadinhos, né? que, que eu falei pra vocês antes aqui. E os caras vendiam um copo de 500ml, com tantos adicionais, um preço muito abaixo, os caras vendiam muito. Só que o cara ia, 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 até que chegava uma hora que ele não conseguia mais manter o business dele.
1: Mas sabe qual... Ó, ele não conseguia manter, botou... e aí ele fechava. Eu vou debater com você. Eu entendo que esse cara tem uma margem reduzida, mas ainda assim tem margem. Mas qual que é o problema maior que a gente vê nas empresas? Isso graças ao meu anjo, Guilherme Matarugo, hoje eu consigo ver isso de uma forma muito tranquila. Se você abre uma empresa hoje e você começar a sangrar dela logo no princípio, você não vai estar preparado para movimentos de dificuldade. Então, qual que é a dica que ele me mostrou esse caminho e eu entendo razoável? Nós não estamos fazendo retirada da empresa, por sermos privilegiados nesse sentido. É óbvio que existem pessoas que vão abrir a empresa e elas já precisam fazer a sangria mensal para se autocustear. Tem pessoas que abrem a empresa e colocam a despesa de abertura da empresa já para o pagamento no faturamento da empresa. Então, se no primeiro mês você não tiver a sorte de funcionar, você já não vai conseguir pagar. Uhum. Então, eu acho que o que mais atrapalha uma empresa ser saudável é qual que é o planejamento financeiro dela. Capital de dinheiro. Tudo isso. Se você constrói um negócio onde a partir do primeiro mês você tem que usar o próprio lucro para já pagar o um investimento, é muito mais difícil, porque você vive numa equação que é improvável, se não der certo. Você já quebrou. Se você não tiver uma forma de sustentar aquilo por um tempo curto, pelo menos, até ela estabelecer, você quebra na saída. Você quebra na saída você não funciona nunca mais. O outro cenário que ele está que ele mencionando é assim, é cara que trabalha com uma margem muito reduzida, e uma retirada muito alta. Essa equação não fecha nunca. Porque tem, tem dia que é noite. Tem dia que vai dar problema. Se não tiver caixa, a coisa começa a degringolar e você não consegue entender mais. Mas para compadecer com o seu ponto, eu também... Hoje eu entendo assim. Ainda mais um ticket de 30 reais. Às vezes o cara prefere pagar 30. Pela qualidade. Ele vai uma vez na semana. O meu consumo são poucas pessoas que pedem mais de um dia. Então é um consumo que é quase que semanal da pessoa. Então, se ele é quase que semanal, eu vejo pro o cara como que é uma recompensa. O cara passa a semana dele, sabe? Porra, no domingão eu vou tomar um açaí, né? Na quinta-feira vou ver o jogo, vou tomar um açaí. Então, aquilo é uma recompensa. Então, como ele está se recompensando por, pelo, pela vida dele, ele quer uma qualidade. Então, ele não liga de pagar 25, sendo que ele podia pagar, ele vai pagar 25. O cara que paga 25 tem uma margem muito maior que o outro. Ele consegue ter uma saúde financeira muito maior da empresa. Mas isso são todas. Cada ramo é um ramo. Esse do doce, é, pelo que eu estou analisando lá, é, depois eu falo em off qual que é a minha percepção, <risos> mas esse negócio do doce é, é bizarro. Cara. É,
2: bizarro. E é legal que os caras estão falando exatamente aquilo que a gente é, leva é. para os alunos. Né? Agora eu, eu posso comentar uma coisa em relação ao, ao, à experiência do Franley. Fernando Alves é um mercado diferente mesmo talvez por ser si uma cidade universitária eu passei um ano com um negócio lá e essa questão dos caras dar um, um bicudo na margem para concorrência principalmente porque os principais uhum. consumidores lá são jovens universitários com pouca grana uhum. né é, é é é inacreditável e uhum. assim os caras fecham mesmo depois uhum. porque não conseguem então assim, todos os concorrentes que eu tinha enquanto empresário lá é, eles fecharam eu consegui ainda passar a empresa para frente mas eles fecharam hoje não existem porque era um preço impraticável é. dentro do negócio uhum. né? eu tive
1: um sitezinho que os mandar uma mensagem pode falar. vai lá
2: então assim e também é uma cidade muito sazonal justamente pelo período de férias né que é, Dá uma esvaziada violenta no, na cidade, assim. É impressionante. O
3: não sei, cai. Não sei como está
2: hoje, né? Essa questão. Mas quando eu tive a experiência lá, era muito grande.
1: O shopping lá é o Burger King e o Não é uma loja para lá, mas na, na, na
2: Não para, né? Não para. É, é, um mercado, é um mercado muito es estranho, assim. E ao mesmo tempo, né, cara, você vê muita, muita coisa abrindo lá. O tem muita coisa, tem japa pra caramba.
0: A última sim. vez que eu abri o sim. iFood tinha 18 açaí aberto no iFood. É, isso que eu falo. E lá, isso, lá na cidade dele tinha 18. É muito, muito
1: aí quando ele me falou, foi que eu fui abrir, tinha 9 em Mirassol. Que é uma cidade do lado de Metade. Rio Preto.
3: Uhum. Nossa.
2: Então é um mercado. Mas aí, é tipo assim, isso ah, é. Quer saber de qualquer jeito.
1: Qual que é essa escola do curso de veterinária? Apertou cinco vezes. Qual não? Não, não, é não. É um não vai fazer o curveteiro Mas cara, é tipo assim, você pode pensar, porque, por exemplo, o açaí querendo ou não ele é um negócio que o cara consegue trabalhar só à noite. Eu já conheci várias, várias, várias pessoas lá que funcionam só à noite. O cara trampa de dia, ele chega na casa dele à noite e ele tem uma operaçãozinha de açaí só delivery.
2: Sim, sim, sim. Ah, deve ter muito celular ah, desse teu lado. Que às mano. vezes é até
1: molecada de faculdade. Fazer, assim, ô viado, vamos levantar um dinheiro aqui, pivir, pau, O cara compra os bagulhos, deixa um freezer na casa dele. Na casa dele, né? Só dei livre um aqui. Não termo.
2: Ó. Acho que não sei se é Black Door, uma coisa
0: assim. É. Dark
2: Kitchen. Dark Kitchen. Dark Kit.
0: Ah. <risos> black Door. Caramba. <risos> não, mas é isso aí, porque. Assim, bom. É... A experiência que eu tive em Fernando é o seguinte. Tem gente que busca preço, tem gente que busca qualidade. Tem muito universitário. Tem... Já chegou gente lá e falou assim, nossa, mas ah, o copo de 300 é 10 e se eu colocar X, Y e Z vai dar tanto, mas Fulano, se eu pegar 4 adicional, é X, a vontade é falar. Amiga.
1: Tá duro dona. Vai lá
0: no Onde você pega, pega né? eu... é tipo,
2: não tem o que fazer. Mas, assim, são é, é coisas que... É a minoria. É, é, a é minoria. e é por isso a importância daí do estudo do mercado, que você colocou sempre no, no início, né? Tal, então, sim. exemplo
1: depois que o Rico mencionou pra gente ir só Mirassol, aí nós começamos a vislumbrar a oportunidade. Ele falou assim, caralho, quantas vezes você já foram pra olhar Solteiro na Vila? A primeira coisa que ele passou, ele porra, nunca, velho. Ninguém passa ali, não é pra Mirassol sempre, tá no nosso eixo aqui de ir pra São Paulo sim, e tudo mais, sim. Né? E aí eu comecei a fazer um levantamento efetivo de quais eram as competições e tudo mais. Ele tinha um amigo que morava lá, que havia dito que já conhecia o produto dele, que não tinha uma coisa parecida. É que, pra ser bem franco, pra mim é difícil falar do tanto que o de Mateu é diferente que os outros a sair, porque eu nunca tomei um outro a sair na minha vida. <risos> Mas isso é o mais gostoso, isso é o, isso é o satisfatório depois que nós abrimos lá a empresa. O cara chegar lá e falar assim, meu irmão, vou falar um negócio pra você, cara. Não tinha açaí aqui, mira só. Meu irmão, ó, tomei teu açaí aqui, cara, é diferente mesmo, hein, mano. Esse creme de pistache, nossa, cara, tô a pouco de
2: açaí. Famoso, hein, creme de pistache.
1: É famoso, mas o... Aí você falam, porra, atendimento de vocês é diferente, tudo mais, entrega Então você ter esse feedback positivo é uma coisa muito satisfatória e que valida cada vez mais o produto do Henrique. Sim. Se a pessoa seguir a cartilha do que eles propõem, e aliar isso, a liberdade que ele te dá de, tipo, se você entender coisas que você pode agregar para sua unidade, é um... é muito amigável pro, pro empreendedor, cara, muito legal mesmo.
3: Bom, vamos Anda, lá, vamos, vamos tirar a dúvida do, do Franley, né, o curso técnico Não. em veterinário, Falei. né, é um curso que é, ele é oferecido lá na ETEC da unidade rural, tá, por quê? Porque ele... Todos os cursos técnicos nossos, eles visam muito a prática, né? Então, o curso nosso de gestão, a gente visa muito a condição de plano de negócio, condição de planejamento financeiro. Então, a gente faz muito estudo de casa, a gente faz muitas coisas práticas, né? Ah, o curso de veterinária, ele vai ser desenvolvido lá no período noturno, lá na escola agrícola, na unidade é, rural, porque lá está né a vamos dizer assim a ferramenta de trabalho então nós temos lá na unidade piscicultura nós temos é, a bovinocultura nós temos a criação de de aves também então o campo de atuação do do veterinário né ele está lá na na área agrícola. E por isso que esse curso ele vai ser desenvolvido lá. Nós estamos só confirmando aqui com a direção se ele é um curso de um ano e meio ou de dois anos, tá? Mas é um curso modular também, né? E ele vem para suprir essa necessidade junto ao mercado aí do técnico em veterinária que nós temos uh, aqui na nossa cidade e região, tá? Só lembrando, eh, os cursos da unidade urbana, administração, e enfermagem e manutenção e suporte informático. Esses três cursos na unidade urbana, que não gera o antigo DOC. E o curso de agropecuário, alimentos, uh, manutenção, suporte, máquinas pesadas e veterinária, lá na nossa unidade rural. Tá? É, cursos que são ofere oferecidos aí... Com menor tempo para uma maior qualificação junto ao mercado de trabalho e, lembrando novamente, totalmente gratuitos, né? O nosso colega aqui de novo, Rony Roni, Ilson, né? perguntando qual é né, o melhor negócio para ser montado em jales, né? Então, a gente... Para responder essa pergunta A gente tem que né, trabalhar Uma situação, uma é. ferramenta Que Vai é um, ser minha um plano de negócios então, aí Pra gente identificar O melhor
1: eu não sei O pior eu consigo te falar ah. Eu já ouvi muito lá Eu, assim, ah, eu queria fazer pizza no cone É só uma dica que eu tenho para tu Gente, aquilo que não existe A probabilidade de não dar certo É muito grande Porque tudo que dá certo os jogos já estão fazendo sem inventar um negócio para dar muito certo hoje é muito difícil você não se eu faço uma palha italiana maravilhosa e eu quero escalonar o um negócio Meu irmão, quem faz isso ninguém quem? é eu risco em mim é difícil pra caralho Porque se fosse fácil hoje eu tava fazendo. eu não sei qual que é o melhor negócio mas o mais difícil é aquele que ninguém está fazendo. Pode ter certeza. Você vai ter muito mais dificuldade de, de começar o seu negócio.
3: Com essa experiência sua agora, né, saindo totalmente da, da, da sua área de atuação e atuando agora no mercado alimentício, é, pode, como que fala, como diz o ditado, né?
1: O sabor aqui, aqui é diferente.
3: Eu vou... Essa daí é... Essa água aí é diferente. É,
1: é saborizada? É... Essa aí é saborizada. É. <risos>
3: O pessoal sempre fala, né? Ó, montar um negócio para montar um no ramo de alimentação, porque o povo nunca para de comer. Isso uhum. é isso é fato mesmo ou não?
1: Você para? Hã? Você para? É fato. Você diminui, pode diminuir, mas você não cê para. pode parar de comer fora, mas de comer ninguém para. Então tem três ramos que não dá prejuízo nunca na vida: mercado, lorde água e lorde comida. Galão? É. Água. Eu... Só se não você pega aqui na Gromé aqui e entra assim, Mas se não for você vai comprar água de alguém. Alguns
2: anos atrás, sei, uns 10 anos atrás, mais ou menos, tinha a expectativa que esse ramo ia falir. Qual? De água? Ah, de água não. É é não. mesmo? É. Pela... Pelo filtro Pendo de Dentro dos filtros, né? Verdade. E não foi, cara. Não aconteceu, pelo menos aqui. E olha que o investimento não,
1: não é tão alto bem. e ele te é um... ah, faz já, uma comodidade aí. do
2: caralho demais, né? Porque igual... Nunca levo, tive, mas levo, levo, você... eu vou na casa do outro faço eu... uma folha do cara, todo, põe galão, eu Exatamente, galão. Exatamente, igual eu você aí com um galão no carro, ter que pegar, trocar, pôr na... Dá um trabalho do caramba. O filtro é bem mais simples, né? E eu, uhum. e outra, financeiramente, tem, Compensa. tem uma hora que você paga, né?
1: Aham. Uhum. E só fica no refil do, do filtrinho Exatamente. mesmo.
3: Hein? Olha lá, chegou a informação, né? O curso, um ano e meio, tá? Veterinário. Então... Franley aí, ó, já tá aposentando. Deixa o jornal na mão do Juninho. Tá vai fazer veterinário, veterinário lá pra cuidar do. Franley? Pai. Da mel, a mel tá meio ruim. Da mel, ó, lá. Tá precisando de cuidado Se é um bulldog francês, é os últimos
1: 40 minutos que tem pra pedir. Amanhã é, vai que entregar. É eu dou um pro cedo.
3: Dona Valdinha, você
1: que é um bulldog francês, eu entrego. Eu pego um eu dadinho não 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 lá de. Tá
3: Tá na visita lá.
4: Tá na visita. É que é que é?
3: mais. <risos> é. uh, quem mais? Tem mais interação aí, Beto? O Juninho respondeu aí bastante questões. respondeu
2: também bastante aqui. respondeu ele. Isso. Coisas Pessoal, vamos. Vocês não estão entendendo? Tô aqui quietinho, porque aqui até 4
1: horas da de manhã, moço. Tá perguntando uma coisa pra mim, eu sou vaidoso, eu gosto. Eu gosto não lembro, não, pode ficar aí.
3: Fazer uma ênfase aí no vestibulinho que encerra isso agora, é, né, Bertão? Isso, dia, dia 8, 8 de né, 5, segunda-feira.
2: As inscrições aí do vestibular da ETEC de Jales, né? Os cursos que o Kleber já colocou aí pra vocês, pediu uma, uma atenção especial aí pro curso técnico em administração. Legal, assim. É Qual o que é o curso com eu... mais procura? No eixo de gestão ainda é uma administração, né, Kleber? Na gestão Não, de
1: a todos que tem lá. Enfermagem.
3: Enfermagem. 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 E, agora,
1: e agora deu um bucho aí no. no, no
3: Parado.
2: No, no piso? Deu uma procura maior ainda? Sim,
3: agora é. saiu Cara, o piso, né?
2: No enfermagem nós temos 40 vagas por curso por independente, sem é por, sem, por início de turma, né? Uhum. E o enfermagem ele cumpre essa. essa Meta aí, acho que na primeira semana de abertura de processo de vestibular já tem 40 inscritos, inscritos tem pago.
1: no final. Cara, menos. normalmente
2: dá uns 3 por vaga. Quando dá assim, início de ano, né? Que meio de ano é mais. Uhum. Mas início de ano chega a dar quase 4 candidatos então, por vaga. Então, mas isso
1: aí é um alento às vezes pra turma que tem medo. Cara, dá pra entrar.
2: Dá, dá ah, pra entrar, até mesmo porque, entra. assim, e tem muito, durante o curso, tem um período ali que as pessoas desistem, né? Uhum. É, vai fazer o curso, desiste, ah, é, tem a lista, né? Então roda ali, a pessoa... Mas, Como a, mídia. É, é, exatamente, cara.
1: Três <risos> horas por ano, né? Mas é verdade,
2: é verdade, porque não é fácil, né? Mas, assim, o, o legal que eu achei aqui da conversa com vocês é que muitas, muitas das coisas que vocês colocaram, a gente ensina para os alunos, cara. E nós nunca fizemos curso. E, <risos> e eu ia falar isso para vocês. assim O curso técnico, mesmo assim...
3: Fala igual, com propriedade, ele, né? Ele mas é aqui,
2: cara. É, não, é. é mas nós, nós fizemos um curso que ninguém Sim. tem. Isso é, aí, Matheus, é, isso aí é assim. eu acho que é em qualquer profissão, cara. Quando você... Faz, estuda né, para alguma coisa, quando você só vai saber mesmo lidar profissionalmente com aquilo quando você começa Não, 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 mas eu quis dizer outra coisa. O nosso curso foi no interior que Ah, sim, com certeza. Nós tivemos uma oportunidade Vixe. exclusiva. Verdade. Aqui, Sabe, vocês tiveram várias, a... várias Muitas aulas Muitas coisas daqui, que nós né? ouvimos
1: aqui, depois comprovamos é. na prática,
2: mas nós ouvimos primeiro aqui. Sim, sim, perfeito. Eu acho Arregou que foi uma A bagagem. primeira coisa que a gente colocou aqui foi uhum, isso, né? De vocês terem ouvido pessoas com... Com muita bagagem sucesso na vida. Você é um empre caras
1: mais experiente que eu conheço. A oportunidade de compartilhar momentos aqui com você, coisa linda.
3: <risos> tá vendo?
2: É.
0: O Rony Ron Nelson, Nelson mandou uma última pergunta aí. Se vocês
1: quiserem ler aí, a gente
0: Última pergunta.
2: Lá. Vamos para ir embora. Qual a perspectiva que vocês têm para os próximos cinco anos para as franquias de açaí? E aí ele coloca aqui o. O complemento é o que vocês têm. Deve ser da franquia de vocês, né?
0: Ah, é, de mercado. Pesquisa, perspectiva de mercado das da nossas unidades daqui cinco anos. Pode começar, Matheus.
2: O planejamento de longo prazo. Eu
1: acredito né? que o mercado está é estabelecido. Vou falar isso com tranquilidade. É um produto que está estabelecido dentro do consumo da população. E acredito que, deve, que dentro de um cenário atual de de negócio, ele deve ter uma expansão, por mais que não seja aquela tão agressiva, como já teve há muito tempo atrás, mas segue numa linha de crescimento mais módico, mas ainda assim crescendo, porque como eu já tenho observado em pouco tempo lá, muitas pessoas vão, não gostam no momento que chegam, por desconhecer pela ignorância do produto e quando consome passam por gostar. Então, acho que é um, um negócio que vai crescer. Isso... Analisando friamente a questão Analisando de coração Não sei E analisando o <risos> meu desejo é que Vai arrebentar Aqui. Em cinco anos
0: é, Eu vejo a minha unidade ali Grande como Jales Talvez até com um exponencial maior Porque é uma cidade que tem É maior do que Jales Tem muito mais Possíveis clientes do que Jales eu espero que em 5 anos eu esteja na frente de Jazz, talvez é, fazer as coisas acontecer ali para em 5 anos isso estar tá acontecendo e em 5 anos além da unidade, eu, mais a minha minha parte pessoal é além da minha unidade estar tá muito bem estabelecida dentro de Fernando Fernandops, sendo uma das uma da, das melhores que tem ali, a gente não pode também tirar mérito de outras pessoas que tem ali dentro é, eu tá com outras né? Não sei se é com outra de Matheus... Uma coisa que... eu Matheus e, e o Gui conversou hoje... Não sei como é que vai ser... Mas se não for no ramo do açaí... É, é, o ramo alimentício é uma coisa que... Eu gostei... Tem margem... E por que não ter outras de outros segmentos? Né? Então... Minha unidade ali... Eu espero em cinco anos tá com, com, com um crescimento maior do que aqui de Jales, porque assim, as pessoas às vezes não sabem, mas Jales hoje é uma referência dentro da, da franquia de Mateu. Então a unidade de Jales. É a loja mais, mais forte? Fatura, é é a a proporcionalmente, porque eu sei que as outras são muito sim. Ela tem
1: uma excelência e tudo mais. Mas é lógico ela, mais fatura. Ela fatura o dobro do que eu faturo. É lógico que é mais fatura.
0: Então, assim, eu, eu quero estar tá acima com do 20 que aqui, mil habitantes ao menos. É. Cara. Eu quero estar acima do que Jales fatura, não tirando o mérito do rico nada disso. Sim, mas... Não, mas isso é uma
1: coisa que economicamente é, não, é, não faz sentido. Cidade, total,
0: enfim, total. A número de habitantes, e tudo mais. Eu quero estar acima.
1: É. E ele também quer que você fature mais que
0: ele. É, sim. Quanto mais você faturar,
1: é, mais mata é. ele vai ter e aí o é. homem vai ficar rico mesmo.
0: E futuramente, pessoalmente, eu eu quero ter outros segmentos de, de franquia. Quero ter outra de Mateus em outro lugar. Estamos vendo isso aí às vezes, futuramente para ano que vem talvez, não sei. E às vezes outro segmento. Não, ser doce. Eu quero que uma, uma casa coisa se salgada. Fizeram... Enfim, é uma coisa que eu não tinha conhecimento,
1: gostei. E só para fazer um que... adendo nisso que ele está falando que eu não, não mencionei também, a gente tem um fator dentro desse cenário da franquia da de Mateus que ainda é uma é uma variável que existe, que não depende de mim e dele. Se ele conseguir escalonar o processo de franqueamento da de Mateu, é benéfico para todos nós. Porque você consegue fazer um reconhecimento de marca muito grande. Ele pode virar uma referência em açaí, assim como é o Okber. Ele tem 15 unidades hoje, sair da barra tem infinitas, o Okber tem infinitas. Mas ele pode ter uma explosão desse modelo de negócio desse, dele, que o traga 100 unidades, Sim. 150. Ele tem dois, um ano e meio, acho que dois anos agora de processo de franqueamento. Acho que é um ano e meio.
0: Um ano e meio que com... o Pernodolfo tem oito meses? Ele está com 2, 13 mil... unidades
1: em operação e, se não me engano, mais cinco contratadas. Isso já leva para mais de 20. Mas os processos de crescimento são todos exponenciais. A coisa começa crescendo um pouco e ela vai abrindo o leque Isso. cada vez maior. Então, o meu crescimento pode ser impulsionado pelo crescimento de toda a franquia. Porque tudo na vida é reconhecimento de marca, é estabilização de marca. As pessoas... Açaí é de Mateus, açaí é sair da Barra, açaí é Uni, açaí... Associação, açaí né? é Oakberry, o caralho. Quanto, se a franquia explodir, eu não Mas consigo tá entender qual que é a minha projeção para esses próximos cinco anos. A gente faz uma projeção muito calma de que o mercado deve crescer gradativamente. A minha unidade em si tem 70 e poucos dias. Estamos num processo de crescimento e é, é difícil para mim falar. não essa explosão, você
3: vai surfar na onda, né? Cê... Eu já tô lá. Já tá, tá lá. lá. Hum. É isso, gente. Isso aí, é isso. né? Pô, quanto tempo aí? Três, três horas?
1: Mas eu até fazer um de três horas. Três horas, aí. De... duas horas já tá colocando pouco para picar a música. <risos> e aí, como <risos> que é a
3: experiência aí que vocês sentiram do outro lado da do negócio tal. Pra mim. <risos> pra mim não mudou, mas eu, eu gosto de conteúdo. Eu, eu, caralho, né? eu, eu
0: gosto dessa posição também. Eu acho legal. Porque muitas vezes quando a gente tá aqui, a gente só ouve, né? A gente não claro. fala muito. Uhum. A, gente não, a gente expõe opiniões nossas, mas a gente não expõe tanto como hoje, né?
1: Você é a estrela do show hoje.
0: Eu acho que a gente teve dois programas só que a gente fez isso. Foi esse e o episódio 100. Onde a gente teve mais coisas... E o pra...
1: dia do eco também...
0: Não, é... Okay. Fernando Dobbs também... Não, ok, eu tô falando do, do nosso... é. Aqui ah, a gente teve dois vocês? programas que a gente pôde falar... E a galera ouvir... Não os a galera ouviu os e outros e outros. a gente ouviu os outros... E... Eu acho que quando a gente tem conhecimento do que a gente tá falando... Quando a gente sabe o que a gente tá falando... As coisas fluem muito fácil. E às vezes tem uma... As... Comigo, aconteceu muito. Não vai deixar de acontecer. Mas quando tem uma pessoa do outro lado que ele tá falando alguma coisa que eu não domino, Ixi. eu fico só ouvindo realmente. Não tenho tanto falar. Eu quero só ouvir conteúdo. o cara. <risos> é, o Matheus já é um cara que fala mais, que ele tem um conhecimento muito maior do que eu em vários assuntos. Ele é um cara que debate mais, isso aí já é uma coisa que ele sabe. Hum. Todo...
1: Não é por porque, conhecimento, porque é por ser xarope mesmo.
0: Mas assim, <risos> eu gosto dessa posição. Eu gosto, eu acho que é importante também. A gente ouve, a gente ouviu muito aqui. Muito. É legal não falar um pouco, né? Querendo ou não, a gente também tem coisas. A gente também tem experiência, a gente Boa, também tem vivência. É lógico,
3: cara. cara, e foi muito benéfico isso, cara. Foi então muito vou te fazer uma, uma sugestão aqui. aqui. Você Pô...
1: deixa eu te entrevistar um dia? Não sei, Matheusinho. Ah, não. Eu, aqui, meu pai, eu acho que um Várias <risos>
0: vezes, as, várias vezes não, mas algumas vezes aconteceu de, às vezes, não o entrevistado do, é, desmarcar de última hora e algo do tipo, ele, não, vamos fazer um eu e você. Eu falei, não, o que, que os outros vão querer ouvir, o que não vai falar? A gente não tinha, não, para com isso aí, mas vambora, não... o cara não vai vir, a estrela do show não é eu e você. É o cara que vai vir. A gente não tá num patamar... A gente não tá num patamar de um flow no, nos caras que os caras fazem os programas entre eles, um na semana. Eles fazem? Fazem, um na semana ah. é entre eles. Ah. É, é um bate-papo entre eles. Que eles chamam de extra alguma coisa.
1: Será que tem isso aí? Hein?
0: Tem, extra flow, pode passar, okay. que é um dia lá que eles fazem entre eles, que é uma coisa mais mas eu gosto dessa posição, acho, acho legal, porque, é o que eu falei, a gente ouviu muito e a gente também tem coisas pra falar. Lógico. Né? E quando tem outras pessoas aí do outro lado, a gente não quer ofuscar também o que o cara tem pra falar. A gente tá aqui pra ouvir. E no caso hoje foi totalmente diferente, né? Vocês estavam vocês aqui pra ouvir o que a gente tinha pra falar. Do mesmo jeito que a gente tava aqui pra ouvir o que vocês estavam falando, né? Eu acho isso legal, eu gosto dessa posição E se tiver outras vezes, vai ser é muito... Opa, eu pai. gosto demais Com certeza Vou Pô, na é, verdade eu é tô chateado Ah
1: Porque fala, me convidar pra dar uma palestra Eu já falei, pô, vou fazer um PowerPoint fudido. Ah, é mesmo, ele vai lá falar, dar uma palestra Vou mostrar um bagulho, tudo, falar pra molecada Não vai? Vou, se te chamar eu vou Se te chamar? Claro <risos> Não, porque não era, não, isso aqui não era pra ser uma, uma escola lá, depois não. virou um podcast? Não. Ah, era outro. outra? É. Era esse sim. Era esse, mas é, não, era. Tinha, não tinha onde fazer não, eu Também mas quando eu recebi a é, notícia de vez em quando, chamava é. pra falar com a molecada, eu falei, dar hora, vou preparar um negócio lá pra levar e mas tudo não mais. Tinha.
3: Né? Não, mas fica tranquilo que nós arrumamos uma, uma oportunidade lá que nós vamos...
1: Não, eu não lembro que dia, que acho, acho que o
0: dia que eu vou lá, acho que é 28, 29... O Juninho
3: vai lá falar com a galera vai, do marketing eu lá. Vou lá falar do
0: pessoal do, ma... ah, do marketing
3: tá. lá que tá fazendo o curso fazendo né? um rápido lá. Tá.
2: Né? É, eu só não me lembro o dia exato agora de olhar lá. Bacana. Foi, Foi muito bom ouvir vocês, cara. Muito bom mesmo.
1: Eu agradeço a oportunidade de falar.
2: Boa. É isso aí. É isso, deixa eu deixar vocês aí. É Se quiser é é é é é é é
1: encerrar é isso. aí,
0: ó. Fala
2: a é propaganda tá aqui, vou pegar uma saboraquizinha lá. A
1: propaganda
0: de vocês aqui, ó, é. É final programa. O papel aqui, do ó. Faustão. Ah, é minha não. mãe, que
1: vocês estão bebendo? Água, Água sabor
0: aqui. Saborizada. Final do programa: tem três aqui e duas aqui. Vocês dividem entre vocês aí. Vamos
3: ó. falar aqui, Betão. Eu vou nas, nas. Ah, mas não lê. Vou nas três Bem aqui, presa, ó. Os patrocinadores. Hein? É a bebida Saboraqui que tá patrocinando, teu Vou fazer igual os caras, hein?
0: Vou fazer plano. igual os caras.
3: Tem o portfólio aqui em primeiro plano da, da galera da Saboraqui. Tá patrocinando nossa água saborizada hoje. Uma delícia. Toquinho Center Car, né? Vai lá, Betão manda teu carro lá para dar uma cristalizada, dar uma uhum. lavada. É, eu tenho que mandar o meu lá, que nós acompanhamos pedal aí no final de semana na terra. É, eu, que, Brincadeira. Que te lá, cheio
0: de areia. E eu fiz uma Nossa permuta já no açaí. Primeira permuta que
1: eu fiz no açaí. Ah lá. <risos> Lavador de carro na frente da loja. Ah Pumba, pega pegam açaí de grado lá, nós lavamos os carros lá. Lavou o carro da Tainá, já cristalizou o meu, filézinho. É
3: Oliver Seguros, né, tudo pra seguros de casa, residencial, patrimonial, pessoal. O nosso companheiro Oliver lá de Urânia, companheiro do Rotary nosso lá também.
1: Agora é tudo emprego do Franley daí pra baixo.
3: agora aí. É... Um favor, aí Betão. Tá faltando o óculos do Betão. Não tem problema nenhum, vamos encerrar gente <risos> não nós temos
1: mais coisa pra resolver ele fora. Parcela Obrigado. aí, solução financeira. Mais uma empresa de contabilidade, Obrigado. Kleber Herrera, um dos maiores da região. E a Frama é. Comunicação, que incrivelmente também é conduzida a contabilidade por Kleber Herrera, duas empresas de Franley e Garcia Machado Júnior, o maior comunicador <risos> da região de Jales, em atividade. Um abraço para todo mundo voltaremos na quarta-feira que vem, Às diretamente do Estúdio Interagência aqui mesmo, mas também transmitindo na ZYD937, canal 102.3, antena 102FM, e também no YouTube, transmitiremos durante uma hora na rádio, e depois quem se continuar interessado pelo programa, e já não estiver assistindo no YouTube, estaremos ao vivo também por aqui, os assuntos polêmicos certamente serão depois da primeira hora, Esperamos todos vocês. Muito obrigado, meus <risos> amigos. Voltamos na semana que vem com o professor Jorge Luiz Gregório, Deleu Garcia Vereador. E, e é isso. Ao, fut é ao futuro, é isso. Só, é... A só Deus pertenço. <risos> é
4: obrigado, Valério. Valeu.